0: 一
1: 生。Hello， 大家好，欢迎收听本期节目，我是曹宁。我们又又又又又和锦湖端串台了，这俩台怎么还不合并啊？我们今天这位嘉宾非常特别啊，是我特别喜欢的一位说唱歌手啊。具体的情况前因后果就在节目里见吧
2: 。今天不是水象硬化啊，因为我们还有一位嘉宾不是水象星座的，对吧？待会儿让他来公公布一下他是什么星什么什么座的啊。我们想应该应该怎么介绍？来，你应该你来介绍吧。介绍
1: 吧，来有请那个我的这个偶像，然后中文说唱界的这个 OJ， 对，小老虎先生。咱那天不玩了一个什么偶像恋那种是吧？你粉我，我粉老樊。<笑>你,你你你你留留着我要说的这个。梗。哎，他这个梗已经说了，我就说了很，我已经这个月应该够，我就忍不住
2: 在播客圈层说了很多遍了。是吗？太骄傲了，太骄傲，了。<笑>太装
1: 逼了这个事情。警务
3: 端会议热心听众小老虎。<笑><笑>
1: 然后我我我跟我身边朋友说，我说要跟小老虎录播客，所有人都那个很兴奋，嗯，就是说我超喜欢他。然后我我那公司同事说他买了你所有的实体唱片，哇塞，对，谢谢他。他粉丝很多的，而且我我其实比较晚进了，我是从去年哦，我从那个你疫情的时候哦啊，你发生，然后我开始关注，然后听你以前的歌。其实我真的不了解说唱，但是我觉得他，但我的门槛很高，我的起步门槛很高，我的起步门槛是小老虎。就中文说唱，所以我觉得会夸人啊，这个人舒服,、啊、舒,服舒服，啊。不是不是，虎哥舒服，他不需要夸了，他不需要夸了，我我只是第一分钟先表达一下，这句话也好舒服，作<为>他不需要夸，<为><笑>对，作为粉丝的一个 respect 好吧啊，然后我，但我们今天其实也没有想要聊说唱，主要是这次很偶然，跟虎哥在这个安纳亚戏剧节碰上了。相识，对对对，嗯，邂逅啊，啊、呃，实实
2: 际上是这样，我我补全一下，呃，我们这边的视角啊，嗯嗯，因为我相信你，你看到我们俩就直接在那个酒吧门口见到嘛，是，对吧？其实那天是这样的，就是我跟曹宁是 check in 第一天是21号吧，对吧、啊？ 1> 嗯、2 1号我们下午到的那个呃阿那亚，然后住的那个安兰酒店嘛，嗯，然后 check in 完了之后，我们休息了一下，说出去吃点东西的时候。排队等那个车的时候，你你大概从我们身边走过，嗯，你们戴着那个白色的那那顶帽子，然后你人又很高嘛，了个回
1: 民
3: 帽，啊、特别清真、嗯、啊，特
2: 别清。哈哈，您说，啊，然后那个,<笑>个走了过去，对，然后那个曾经就跟我说，哎，小老虎，我说谁啊？因为我不听说唱的平时，他说他说啊，是我很喜欢的一个说唱歌手哦，我说那行吧，反正我说啊，那样戏剧节期间肯定。一堆就是各个圈层的文青，或者说跟艺术家，或者说表达者都会来玩嘛。我说这也很正常。然后他就跟我说啊，说什么去年听了你很多那种歌
1: 啊，说你非常我……我那一刻我真的想冲上去打个招呼，但我其实自己就<对>别人跑过来,来有点偶像包袱嘛。不是不是，曹老师有点偶像包袱，<是>毕竟也
2: 是一个咖，对吧？这样冲上去表达自己对一个歌手的喜爱，显得不太。那个不太有，不,<是>不太
1: 有身价，不是,是不好意思，就是如果你碰到谁，你会忍不住上去打招呼，哦就是、要看是谁，对吧？就是要看是谁，所以我其实我犹豫了一下，就说明<我>
2: 就说明虎哥的咖位还
1: 还差那么一点点，不是不是咖位，是我觉得要，因为我在想，我说也许能碰上，哦，对，如果你在比如说一朋友局上碰上，就会自然一点，嗯、对，冲过去嘛，多少少还是有一点点这个冒犯啊，所以，嗯，然后这是我们呃二十一号。
2: 呃，就是见了嘛。那我知道啊，有一个小叫小老虎这样的一个说唱歌手。嗯，然后22号不是晚上，我们就在那个海边那个 Bar Lotus 喝酒嘛。是是。然后我跟他，我跟他，我们一一群朋友，戏剧圈的或者博客圈的几个人在喝酒，喝酒，呃，喝了一段时间，然后虎哥出现了，然后你跟那个戴老板，对，还有那个。呃 ，Derek 不是都认识嘛？是是是，然后就很蛇影的戴老板、啊，哎、呃，背弓蛇影的戴老板啊，然后 Barlotus 老板 Derek 都认识，然后虎哥就非常自然的在我们那一桌就坐下来了。坐下来之后呢，就是我们曹宁就没忍住了，他就直接上去打招呼了。他说：“他说他说，哎，你好，我是你的粉丝，对吧？我是做那个播客闲闲惊奇。”然后虎哥，哎，行吧行吧，反正很正常，肯定在这种场合遇到粉丝很正常嘛，对吧？然后就你为什么要当着他的面表演他？对，就是我就我就我就，因为我我是属于那种会把看到的影像都记在脑子里的那种。这句话。上
1: 上次就哎。是这个感觉吧啦，是我刚才那个感觉，那就那就坐呗。你有没有觉得，就是作为粉丝见面就有礼有节，对吧？虎哥有点那
3: 个《乔乔奇妙冒险》里那个忧郁蓝调的那个，就是他能倒放出来，把那个把把那人给。
1: 对，你的粉丝应该还是
3: 比
2: 较有礼貌的啊。你说谁的粉？丝？他的粉丝啊，也不一定吧，
1: 不一定，看人吧，看人。冲过来来个 hug， 对
2: ，然后然后就坐下就喝嘛。嗯嗯，我本来啊，那因为他跟我科普过有小老虎这好人了，那我也是知道，但是我因为实在。没法表达什么，嗯，以说我我一开始没说话，嗯，然后等我说了几句话之后，然后虎哥就看着我说：“你是不是樊一茹啊？”哈，我说：“哎，我说什么情况？”然后我说：“哎，你我说我是你怎么知道？”我听你节目啊，是，我说你别扯了，你说一个我节目名字说来听听，是，锦湖灯会议东亚观察局对对对对啊，哎，我说那厉害的，而且说什么 slogan，slogan 对吧、啊、是后面，嗯，聊出来的，然后他说，然后马上虎哥接了一句，哎，我是你粉丝啊，然后我马上我就,<笑>我就啊。曹宁一比零啊，一比零
1: 。我们这你
2: 是小老虎粉丝，然后小老虎是我粉丝。老虎两票，好吧
1: ？啊，那那就那就二比他灌了四比零。对对对对，四个亲友认出来。
2: 对对对，就整个阿那亚期间，我封玩玩封曹宁四比零。哎呦，就是他居然居然我们播客圈第一颜值在阿那亚不好使这件事情。他
1: 是我那个播播客做播客的父亲，所以这个波父波父
2: 让让给爹，让给爹。波父，然后我我突然意识到
1: ，哎。阿那亚这个圈子好
2: ，我喜欢。嗯，就居然没有一个人认出曹宁，认出我，说明这个这个<笑>这个，哎、呃，这个这个这个这个、这个、这个圈层好。嗯，就大家大家不看表面的东西。不是不是不看表面，表面说明大家还是有点钱的。哈哈哈。啊，开玩笑啊，就是这就是我补充一下我们这边的视角。嗯嗯。所以说那天我就因为我真的会对听我节目的人会更容易聊得来，因为我觉得大家有同样的社交货币嘛，而且常年听的话肯定会。认同我们的一些 standard 那些东西，是的，是的，标准啊，或者说大家对话的一些基础会在那边，所以那天就非常 chill， 马上就进入状态，而且我们跟虎哥熟得非常快，而且那天喝到半夜，对，对吧？就是酒吧喝完，酒吧喝完还回房间喝，对吧？那对吧？然后后来我跟虎哥，因为我们年龄比较接近啊，是我比你大个两岁嘛，对吧？因为你叫小老虎，应该也是因为属老虎的，对吧？是是是，对吧？所以说我们那天马上两个80后就形成某种战略联盟，一起攻击苍蝇。对，这是我爹，好吧？两个爹，我操、哦！你到处认爹，是显得爹不值钱，你知道吧？不要这样，不要这样。那那个啊，我这边视视角补充好了。你说说你你来。那你们
3: 前就是21号晚上，你们也跟戴老板在喝酒
2: 吗？没有，我们因为21号去象征那边去录了一场哦哦，<对>然后等于是从10点录到11点半。对，然后呢，戴老板那天就问我了，他说你来不来？因为他看到我朋友圈，知道我在安大亚，他说你来不来？我们就天来,来喝酒。嗯、后来是因为我们半夜3点要去看海边的《罗密欧与朱丽叶》。嗯,嗯嗯，我说我操，我说我说现在1一点半，我们在象征这边录完，再去到你那边喝酒，那我们就别睡了这个事情。嗯,嗯嗯。那我说我说我说哥哥，算了算了算，了，我们先去休息一下。嗯，然后就回到酒店就睡了，然后约好是第二天晚上去他那边喝，所以说、嗯、哎，巧了，巧了说不定第一天如果去喝的话你没在，我们就碰不上了，
3: 是对吧？第一天本来他约我去找他喝点、啊、然后我在候鸟三百那儿，然后我说我待一下我就往你那儿去，嗯，结果发现就走不了了。后来我跟他说，后来十二点快一点的时候，我说现在我终于可以过去了，嗯、我说中间又碰上几波人又被留住了，嗯、然后现在又过去了。嗯、okay, 那
2: 等于二十一号已经喝过了。
3: 呃，我没见着他，没见着他。对，他说他困了，他是只能走了。那说
2: 明还是巧了，是是是，确实还是巧。其是我阿莱亚非常好的一个师哎，你你先说一点，就是曹宁当时跟你说啊，我是你粉丝的时候，你当什么感觉？这太这小伙儿，这太正常了，正常吗
1: ？你你粉丝都怎么跟你打招呼？呃，大家就就就大大方方的吧，应该是对对对。嗯，因为我觉得就是还是看重的是某些精神性的功能。啊，现在就要上价值了吗？不是我的意思是说，就是他不是一个怎么说，不是一个流量流量的一个明星
2: ，对,对对？他、就是、人家也不是冲着我们虎哥的什么颜值啊什么的，对吧？冲人人
1: 格魅力冲还是差点、啊，人格魅力，人格魅力，对,对对，就是一个欣赏。其实我觉得跟播客很像，就是说他听你节目，并不说他崇拜你，而是说你们好像有点共鸣。啊、崇拜也是有崇拜了，<笑>然后崇拜你了，主要是是直男听东亚好吧、
2: 哎？开玩笑，开玩笑。然后那个，哎，我就很好奇啊，但因为这个话题一直没问啊，嗯、就是你是。怎么接触到播客这玩意儿的
3: ？呃，我最早上播客我应该是坏蛋调频，哇，好早，那很早很早了。对，那个那那什么时候？我我我忘了，可能我一零年前后，或者说大概可能是那会儿，嗯、客
1: 还是地下状态。是是，因
3: 为也是好朋友。然后最早上播客应该是上他们，因为也是音乐类的嘛，大家聊了音乐王硕嘛。对,对对对，王硕和五三，对。嗯我主要、啊、和五三是是更早认识，因为当时他也是做戏剧，嗯，他是呃反正有一有一共同的好朋友是青年志，就是这么一组织，啊啊青年志的那个创始人 Zafka、okay, <okay> , okay. 和他是大学同学，让他们在玩乐队。哦、然后有一天，当时青年志，我我当时和磊磊、李星宇两个朋友做了一个叫 h 的组合，嗯、出了一个唱片。然后那年的呃，应该是二零一一年左右的青年戏剧节。当时就是五三，他在那儿，他想导一个戏，然后他听到我们这唱片，他就说：“哎，你们这唱片挺有故事感的，就是说可以把它是不是做成一个戏，有没有兴趣？”等于就这么一聊，然后就就成为朋友。然后当年也做了这么一个戏，就在清洗节那儿演了一下、嗯
2: 嗯。但当时你上那个坏蛋调频录完之后，其实也没有所谓说哦，我我上了一个什么播客这玩意儿，只是说去朋友一电台。聊聊天是这种感觉吧？呃，对对,对，因为当时也没有这个圈子的这种感觉嘛
3: 是。是是是是是，不会像现在，包括我那时候，可能除了我上他们那个，我也没大量的去听播客。对，不过像现在，我可能早上起来喝杯咖啡就听两个播客，可能在家里。所以说，那
1: 个说唱和播客是哪个先火起来的？嗯那肯定说唱呀，说唱应该是有综艺嘛，唱综艺嘛，一七
2: 年第一个综艺有那个综艺嘛，那肯肯定不一样了。
1: 嗯，其实都是小众
2: 。我们播客到现在还还没被综艺看上呢，播客怎么综艺啊？那什么时候呃，接触到现在所谓这种新的圈子的一个播客？因为像坏蛋都算上一个时代的一个经典节目了，当然现在他他现在还在做吗？坏蛋
3: 还在做，还在做，对对对对对 ，OK。后来，呃，应该是不是两三年前，一九年吗？嗯，嗯呃，别的电波当时他们也做这个播客，然后那个也也是更多的去上，然后那个时候对播客这个形象就会更更那个清楚了
2: ，因为那个时候人听的人也多了，是是是，节目也更多了，是。
3: 可能跟可能跟小宇宙有点关系，嗯，因为跟小宇宙就是小宇宙出现之后，我更多的从这里边听听大量的博客，嗯、之前可能是上，后来包括像西霞公园的那个那个好朋友他，他外子陈他自己做了一档叫生疗的一个博客。嗯然后那会儿也是跟他聊，我说什么什么意思啊？我说你自己做了这么一个，就是自言自语，包括找一些人来说点跟你节目里不一样的，就是因为他的意思就是说，咱们聊了不再是艺人访谈，不再是聊 hiphop 音乐，而是就是你干嘛呢？最近。然后就就是闲聊，然后我我就是开始意识到越来越多的朋友开始进入这个，包括后来他介绍给我 Steve、嗯、
1: 啊，就是 Steve,、啊、Steve 说的 Steve，、那个、对，这个时代的一个标杆性人物出现了、呃
3: 、，Steve 出现了啊，是，然后、呃、就是说，哎，我有一哥们儿他也做播客，他说他挺喜欢你音乐，他说他想找你聊聊，然后就 Steve
2: 那个体验肯定很很神奇吧，因为他是心理咨询师嘛，跟你的聊聊的那种感觉肯定跟别的朋友不一样
3: 。我们俩在一个暴雨的下午，他约在了静安寺的一。一个咖啡，然后他说：“咱们先聊一聊，可能对他来说这是一个预料，就有点像那个,、啊、个对，就是说熟
1: 悉一下你，对，先先判断一下病情，
3: 没错。<笑>然后我们俩坐那儿一聊，聊了一下午，然后他就最后他妈的一拍大腿说：‘操，他妈的，应该今天直接录了对，应该今天就录了，哎、这会说出来的话。’对，他说干嘛呀？我说这怎么的？这都是那个，然后但还是后来，然后隔天吧，然后就是说。”就是那咱们正式录吧。后来正好我有一个好朋友叫土摩托，然后他他来了，我们俩在吃饭。后来我说，我叫一个哥们儿一块儿去录，好吗？嗯。后来他说其实不太妥当，说这次我还是想找你好好聊。他说又加入一个人，有点就是说失去了判断了，又又
1: 得再来一个下午。对对对，好像
3: Steve 会说出来的话呀。后来我说我说他你放心吧，我说这个就是土摩托。哎，对，我说他能来是非常非常牛逼的。对，你应该先跟他
1: 说土模特。土摩托跟关老师录了大概上下得有三四个小时，嗯，然后分成两期发。
3: 是，我就说我说这是这是非常了不起的大哥，我说他。他来了，其实他那个肯定只会对咱们这聊这期加分了，就是怎么怎么怎么可能扰乱呢？然后他说：“他说那好吧，来了再说吧。”反正还不情愿。结果来了，然后我们仨就一块就就录了这么一期。也这是跟 Steve 的初初次相。你对他印象怎么样？ s t e v 呃，
1: 聊下来感觉
3: ，呃，生活当中其实 Steve 更更那个更活泼渐渐的那种的，但是，一
1: 到节目里就有那份儿，对吧？
3: 嗯，也还行。专业的东
1: 西拿出来了，有一点儿。嗯
3: ，还可以，但是我没太多体会到他心理咨询的这一面。嗯，可能跟朋友或者跟什么，他也不是特别经常表现出来吧。嗯。可能
1: 。我们俩昨天刚跟 Steve 吃宵夜，然后我们就觉得，其实他私下里又特特。他其实大男孩那种，我感觉他是一个很着急的人。OK， 怎么说呢？就很像一个 boy， 你直是个大
2: 男孩，就是。<很>我们在那儿等红灯，然后所有人都在那儿瞎聊。就是那个红灯非常，就是我昨天我们一堆人在聊天，都是播客圈的人，然后在我带大家去我们下一趟吃宵夜的一个地方。嗯嗯。然后那個地方要过一个呃红灯，嗯，人形红灯啊，然后等了蛮久了，但是大家都不 care， 嗯，因为大家都三三两两在聊天嘛。嗯、突然，我们 Steve 老师一个。我操！他说这个红灯怎么那么久啊？然后就去、啊、就,就围着那个<去>那个那个就去围围着灯的那个柱子旁边研究是不是有什么开关啊什么的，嗯、然后发现拍一下那个就变绿了。嗯嗯，嗯对，所以大着急有道理。但是他那个行为呢，就特别像一个就。就生他生活中可能是更随性的一个人，就可能会显得有点不那么沉得住气，嗯嗯或者说有点会容易着急，嗯嗯，就把他视视作是一个男孩那个感觉，我觉得是能理解的，嗯嗯，但他如果跟你进入到节目的状态，或者是他进入到咨咨询的那个状态，他会有一套方法论嘛，嗯，或者说他有一套职业的那种习惯或者自己的一种训诫的东西，可能会让自己一定要进入到一种非常专业的那种状态里，嗯嗯，我说我们猜可能是这样的。那怎么地，你私下里不也是个大男孩吗？
1: 啊，谁你啊？你说我？嗯、啊，但是我节目里面也是这样的呀。<笑>好，你节目里不是以这个什么上海爷叔这个自居吗
2: ？爷叔嘛是一种调侃，因为毕竟年纪毕竟大了呀。但是很多人听我节目喜欢，就是说你知道，要真诚、啊。很多人跟我说，过，他说听你节目有少年气嘛。嗯，就我不会显得那种老气横秋的那种嗯嗯嗯嗯那那种感觉嘛，对吧？但是 Steve 毕竟他。做的那个节目本身就是为了那个心理咨询那个方向去走的嘛，嗯嗯，<就总
1: S 1> 对吧？我我的感觉是总要问题化一个事儿，就把、嗯、对对对对对,对有一个主题剖析，你也有一点呀，对对，我是选题选题、啊、期跟
2: 藏经可不是一回事儿<笑>，嗯 okay、我我的阴暗面好吧？没没没没没没没真真实的一面。那话说回来，那你第二次接触播客，就是跟 Steve 聊了之后，你会觉得说有不一样的感觉了吗？或者说，你开始自己开始听博客，通过小宇宙听了之后，你还发觉说这个圈子挺有意思，还是怎么样？嗯。
3: 呃，反正就是和呃那天有一个人发了一个微博，还是在一个群里，反正有就是说他们说在网易云那儿发现了一个一个歌单似的，嗯，就是说呃我参与过的所有的播客、哦、有有一个人帮我整理了一下，那是
2: 你粉丝啊，在
3: 这里是，呃应该是，反正看了一下，呃大概六十来期，反正哇你,你有上过那么多节目、啊，大概是因为我自己我也忘了，然后我一看我说哦原来就不同的，上然后有人还补充说还有几个就是没了，比如当时 Steve。不是有一段他那个对消失了，然后就是还差一些，然后还有一些什么之类的。你就
1: 没有起心动念说自己做一个吗
3: ？我当然了，我起过，然后我就买了一本那个那个 n p r 那杨毅
1: 那本书吧，你太认真了，这个怎么办？然后还毫无帮助
3: 。呃，有非常大的帮助，呃，就是让我打消
1: 了这个念头，劝退，劝退。那我们就是公允的说，其实其实我就不用以他的这个就是那个 freestyle 的，因为我觉得那本书那本。本
2: 书它解决那个问题是可能更那个广义上的 podcast， 你要做一个节目，做一个内容应该怎么做？但是可能对于中文播客圈，尤其那个简中播客、简中播客圈的人来说，那本书还远远没有到就是能够给到你帮助的一个点，因为那个我觉得很多人是难难在哪儿呢？他会要捋清楚一个事情，就是我的表达，呃，有没有意义？嗯，或者说我的表达，别人听着会怎么样？很多人还在纠结这个事儿。我因为我我往往会这样劝别人，我说你要想清楚一点，你的表达没有意义，也没有人 care 你。但是你觉
1: 得你想留下来点东西的话，你就做。大家有没有发现，很多新播客的第一期就是我们为什么要做播客？对对对，他其实你不用说这个事儿，你说就是意义本身。对你不用向大家解释这个。对对对，如果你说你
2: 如果说我录一个节节目之前非常犹豫，犹豫说，哎，这这玩意有人听吗？哎，我那个会成功吗？就那你就，那我觉得用一个做就比
1: 较远嘛。比如说用一个形式自由的角度解读，我觉得他的歌也是播客呀，怎么就不是播客呢？就是表达嘛。啊、呃，那个有人说有人听就是播客。
2: 你要这么说的话，反正反正那播客也是表达，音乐也是表达嘛。或者就比如你要做一
1: 个播客，就是、你曾经想过就是说它是个什么场景？你有还有你歌里没？<对>你,你起心动念的时候是怎么样的？对，放在播客里唠唠。嗯
3: 就是，比如说劝退，就是因为他那本书，我这本我这书现在还放在家里。其实我对这本书寄予厚望，因为这个书的后半段，他也意思说不光是播客，比如说怎么用声音讲故事，对对吧之类的这样的，这我都特特别感兴趣。因为包括今天送你们这专辑里，他也是，就是说他不是一首一首歌，他是一个一个小时的就一轨，然后说着说着故事歌就起来了之类的这种。但是我那书其实他妈就读了二十页左右，他那个他大概他第一章就是说你要做什么样的博客，你画几个圈你这比如说是是音乐的吗？是科技的吗？还是什么？那你的圈层里还有谁？你跟他们的区别是什么？你为什么要做一个博客？就是既然有他们，那你干嘛还要做？肯定是因为他们缺失某个部分还是什么？嗯，我就一看，我觉得很复杂。然后二是呢，我一看他还有一句话就比较触动我，他说百分之九十九点几的博客半年内再没有更新了。对，然后我这个东西其实挺打动我的，因为我确实。也是觉得做了点东西，我也有过很多半途而废的事儿。我就说别弄一个东西，有一个雄心，那是做了几期做搁那，然后再没人问了，然后别人问，哎，你那不更新了？不更新了？不更新了？我说也挺烦的。然后因为这个，我一想，我说我好像回答不了这些问题，我说算了吧。我说我当一个播客客人也也不错。嗯，对
2: 。那你看这本书之前，你原来有模模糊糊的那种冲动啊的话？有没有想象过，如果你要做播客的话，是类似于像是怎么样的一种感觉的播客
3: ？呃，这也是看那个书才有一个特别，呃，就是长了一个见识，嗯、就是因为之前我的概念里播客都是对谈，嗯、对或者说几个人那儿先
2: ,<对>先<聊>，我们现在撇撇开那本书啊，嗯、就当没看过，嗯、你原来想象的是对谈。嗯嗯
3: 呃，也想过一一，就是自己说点有的没的，嗯，对,对
1: 。其实就跟你去上别人的节目，无非是换做你主持嘛，换做你第一个说话，嗯、但是最后还是大家聊天嗯，对对
3: 。或者有点想就做成类似就是声音旅行那种的啊，就是我一个人说点有的没的，嗯，插点什么，或者说弄点怪东西。但我觉得这个
1: 还是挺期待的，因为其实你歌里的东西，它的形式感比较强。嗯但是大家其实想听听一些更密度更低一点，但是也可能就是更更更 free 一点的东西。
0: 你
1: 今天又给了我鼓励，要不然我还是试试吧。<笑>哎，你知道有一个播客，就姜砸那播客，姜思达，姜思达，我我还真没听过。他这个播客呢，就是他很他他很特别，他出来的时候我们所有人都懵了，就是我们说哇，这。他没有标题，他每期30分钟，无配乐，无标题，无剪辑，就是编码。然后就是他每天的碎碎念啊，我今天什么，我妈又怎么样？那个我怎么我们家花？然后我们那姐们儿就是都是一些意识流。但是其实我也听过几个，我觉得还蛮有意思的。就如果你对，比如说我们说对一个人对姜思达感兴你对姜思
2: 达有兴趣的话是能听进去的。对
1: 对。那比如说如果他做，那想听他歌的人就是,也愿意听就
2: 是对认识小老虎的人，或者喜欢小老虎小老虎歌的人，估计你做一个个人播客的话，人家至少会听一听。嗯。就想听听你这里边有什么样不一样的东西。嗯。或者。即便有一样的东西，是不是不一样的感觉？对，反正
1: 因为我有一个视角，就是我说，其实也不是强调自己是这个表达的点或者这些我有多么重要，更重要的是，你生活里面有些细节，如果你不用一种容器把它给装下，它就它就它就,它就溢散了。这个问题。呃，也
3: 跟你今天迟到来之前，我跟一如聊的这个，<笑>他他也教会我一个新的概念，就是扁平化这个，我觉得有点关系。然后二是就是说，这个我曾经跟那个生聊那 v e 我我跟他聊过这个，就我就说，我说这个你做播客是干嘛呢？就是说咱们聊点有的没的。我的意思是说，我曾经想过，就是说这个。这些有的没的有有有,有意义吗？没什么意义。嗯、呃，或者说，咱回到这个，比如说，我如果做一个，只给我的粉丝听，我这动力才可能还真不太大。嗯，这些歌的音乐里就行了，嗯、比较个人化的。但是我老觉得说，别耽误别人时间嘛，嗯、就是给给给人点东西。包括我每次上一次播客，当然我也不一定能做什么特别有效的输出。但我的理解说，如果我最近生活里可能也没什么新的感触，或者说提供不了别人一些。无论知识点或者有趣的价值观的话，那也就是也别浪费这时间了。OK， 我会这么想的。包括我听的播客，包括听，警护端，嗯、包括听忽左忽右，或者听一些聊很具体的话题。嗯，
1: 他更多还是带 take away。呃，
3: 对，可能可能啊，姜四大那个我是不会听的。对，那个就是情绪价值了。呀呀呀
1: ！所以，比如说你你想做的还是有一些点的东
3: 西。呃，但是所以就以这个标准来说，我觉得我不太够格，所以我就没有去。但我觉得还、这
2: 个、还是要。那个鼓励你的点是说，那个标准也不是一个固定的标
0: 准。嗯嗯。嗯
2: 然后，哎，那我换一个角度的维度来问你，嗯，你觉得不觉得通过播客来交朋友这个事情，对你来说是一个很大的吸引点？你指的交朋友是？你比如说我自己做节目啊，嗯，我靠景湖端认识了太多，可能原来我不做播客的话，我这辈子不可能认识的朋友，嗯
1: 。或者说，其实大家不知道凑在一起干什么，吃个饭喝个酒有点俗气。不知道不你都凑不到一起
2: 。嗯
0: 嗯，
1: 我
2: 不做节目，我去认识他干嘛？嗯、或者我即便想认识他，我也不知道通过谁去开这个口。人家说我为什么要出来？嗯嗯，这个这个事情，就这个事情对你会有吸引力吗？
3: 当然有，那这个就像是任何做表达的人都可以通过这个，比如你说相声的，那那就人听你相声就成为朋友了，或者说我做点音乐，人你
2: 就就跟老曹见我说，哎，我听你音乐这不一样吗但？但这种没有交流嘛，只是单向的，比如说我喜欢你的东西，嗯，而不是说有播客大家坐下来，就就我喜欢你，或者说我想认识你，然后你也觉得 OK， 咱们可以聊一聊，那就等于有交流。OK，sorry，、okay, uh, uh, 所以你说的是
1: 咱们在播客里聊天这种交朋友，我我以为
2: 是听众听听听
3: 你的播客，不
1: 是,不,是不是，就是明白明白，明白就,就是跟。人聊，比如我对你感兴趣，那我可以以邀请你录节目为一个<对>更深入的跟你交流。嗯,嗯,嗯，这个事
2: 情，因为对我来说，我是回过头来看这几年我的一个收获的话，这、就是一个对我来说非常重要的一个收获
0: 。嗯,嗯,嗯，因为我合
2: 是我是很喜欢通过，不管通过什么形式吧，去交到新的朋友。我觉得我欣赏的人，我能认识这些人
1: ，我觉得哎，挺有收获。让他从一个宅男变成了一个社牛。嗯,嗯。<笑>变成了上海博客圈的，那不是也不是因为认识了你吗？嗯，谢谢你，谢谢你。<笑>你觉得，就
2: 说回来，你会觉得这个会对你有吸引力肯定很有吸引力。那我,我那我觉得光为这个你也也值得去做
1: 。而且他，我觉得他本身他有很多东西，啊、其实你在交流过程中是有别的状态。
0: 嗯
1: ，就是你你想表达那个点，但你碰到不同的人，就像那个光折射出不同的那个散射一样，嗯，就是他会有新的感觉。嗯就那个本身也是我我我觉得那是作品
2: 啊，嗯，我觉得可以考虑一下，嗯
1: ，我们好，我们我们来，我们劝进大会的
2: <笑>
3: 劝进，对，真是鼓励我回去真的想想，对看看，看看看看来试试吧。我
1: 觉得他为什么要看那本书、啊？那本书我觉得那本书主要用来劝退。<笑>
2: <笑>哎，那你本质上是会对人会有兴趣吗？我太有兴趣了，是吧？那我觉得其实很适合做，<是>很适合,<是>很,适合很适合，很适合做，因为那本书它。为什么会有这种劝退的效果呢？他会把很多人家经过系统思考的东西先抛给你，嗯，但对于很多一些模模糊,糊糊有概念想做表达的人来说，他就这个你你的这种提炼和那种解释和那种，呃，就是铺在那边地方，然后让我看到，我会觉得我会觉得哦，这个事情原来那么重啊。就做播客就是如果太重的话，他会觉得很沉重的话，他可能会放弃。是，其实我觉得我到建议说，如果让很多人做播客的话，就学李诞那句话嘛，每个人都可以做五分钟播客嘛，每个人都可以做。那这你就你做做看嘛，反正对吧？然后我我身边反而碰到很多人是，他把这个事情看得太太重要，就是说这个东西有人看嘛，我会说有啊，有人有人听嘛，我说没人听，有人听对你来说不一样嘛，嗯嗯，对吧？你就做做看呗，反正这个事情，我会这样去劝人家
1: 。对，是。哎，那我正好。追问一下，就是我不知道你写歌的时候，你的一般习惯是怎么样？就是一气呵成，还是说去这个字斟句酌？去，因为因为比如说，你你你是不是没怎么听过、这个？没怎么听过。那我听他的歌，我,我说唱整体都没怎么听过、这个。我昨天就在家想，我说哎呀，就跟他聊音乐呢，我也不是很懂啊。但是我就说我、嗯、我的点在什么？就是我会觉得他的那个里面有一种有一种 flow 的技巧啊，就是哎，你听着很舒服，对。而且这个东西呢，又不是那种张牙舞爪的那种，就非常讲态度的。嗯，就是你，你其实可以把它当成一个环境音来听。但是你去看这个内容呢，它本身又是很好的叙事，嗯，像一首诗歌一样。对，所以我觉得这种东西是怎么弄出来的？是，是你非常有技巧，就一气呵成，还是还是说，其实它就是你那天就是流动，就
3: 是它也发生过一些变化。嗯，呃，比方说早期的，就是说你就是像写，就像写诗一样。嗯。呃，有的是你不用借助音乐，有的是你你先听音乐，然后音乐的节奏、速度和它的那些音色，给你一种情绪，嗯、给你一种情景，然后你开始在写。有文本出发的。呃，我呃我相对来说，对，就是另外一种，就像你说，我不需要借助什么，我就有个想说的话，我就先写它再说，再往再配音乐。呃，这就是所谓的一首说唱歌曲，嗯、一首三分钟的一个东西，大概就是这样。但后来慢慢的，比如说这个专辑的这个东西，和中间我也做过一个尝试，就是我找一个录音棚，我在这待了八个小时，哦、呃，就是黑暗里，然后我就即兴。我就是现在想你什么，我就是即兴，可能像你说的姜思达那种状态，抑郁即兴，对。然后即兴完了呢，我再后期再往里添加大量的手机的实时的一些手机备忘录的录音，比方说录的吃饭的吧唧嘴的声音、电钻的声音和某个情景下的一次谈话，我把这些东西再把它剪碎了给弄进去。嗯、那在这个意义上，它就不是呃，是一一一步一气呵成的去处理这些语言了。嗯。他是在处理，他是个
1: 实验，他是
3: 在处理时间。我的意思是，就后来我开始意识到，我就在处理一段时间。嗯，那这段时间里有多少的静默，有多少的 rap， 或者有多少的电钻声、环境声和音乐。呃，就是大概是这样，所以呢后来我发现，那我处理的要不然是一段三分钟的时间，要不然十五分钟的时间，要不然是一个一个小时的时间，那就跟一出戏剧的时间是一样的，就大概是这样
1: 了啊。哦、因为我为什么问问这个问题呢？就是因为很多其实，比如说什么作作家或者说音乐音乐人，他比较忌讳的就是解说自己的作品，或者说让就是你有 A 面有 B 面，但是这个 B 面你其实可以隐退。
3: 我觉得解说自己的作品和解说自己的创作方法，这个是两个事儿。对对，呃，解说自己创作方法，我觉得比较重要。<有>当然，有的人喜欢隐藏，嗯、解说作品也并非，嗯，是一个坏事儿，而且不那么酷而已。呃。我其实不这么认为，呃，包括其实这次在安纳西雨节，我跟一个好朋友，我们也在交流的事儿，就是说，有些艺术家经常会说，我说不清楚我这是什么，我也不需要说清楚，然后你你就去体会。但其实发现我们喜欢那些牛逼的艺术家，都说得很清楚，而且都说得很好，没有云山雾罩，也没有废话，所以我觉着这应该是一个。比较诚实的东西，在这一点上，博客可能比大部分艺术要诚实，就是因为
2: 这是对，就是因为也
1: 藏不住
3: 。二有什么的呢？就是真的牛逼的东西，说的越清楚。二是为什么说创作方法应该说的更清楚？就是鼓励更年轻的人和后来的人能够更去创创造嘛。就是他一听了，哦，你原来是这么干的，还能这么干，<对>那我他妈我也行了，所以
1: 能交流起来
3: 。哦、然后就更多的人可以去创造。我觉得这个、这个是一个特别重要的东西、哦、嗯，
1: 你觉得你收获你想要的答案了吗？对我，我其实，比如他刚才讲这个点的时候，我我这能说吗？我脑子里想的是孟京辉跟徐冰。OK， 差别
3: 哦，呀， oh, yeah, 徐冰是我说的那个特别积极的好的这一面，<对><对>没错，就是梦导的徐冰呢，是是他就
1: 是因为我们去采访啊， <Yeah. S 2> 是也也就每次每次聊一个东西，聊的版本都不一样，嗯，所以后来我们就说，哦，那个那个可能就是这样吧，就是他没想清楚，或者说他也不愿意说，嗯，对，我们不知道是哪种啊，我们也不做揣测。但是你看徐冰他的书，他的文字，而且包括他对作品的阐释，我觉得甚至说他让我对这个作品有了新的视角，嗯。嗯，但是而而且这个东西真的会带动很多人重新去思考他的作品
3: ，而就是就是觉得他更牛逼了。哎，你听他说了就是说你你你你不是魔术被拆穿，而是觉得哇塞，你太哎，就说太太棒、哎！对对
1: 对,对,对，就是说他是相当于那个作品是那个水面上的冰，<对>那其实它底下还有一大堆的那个，对，就是那个冰
2: 冰山。<对>嗯，对
3: ，
1: 这这种感觉是很好的。
2: 嗯，我觉得从我的感觉来讲的话。一个创作者，一个表达者乐不乐意去解说自己的表达这件事情，可能跟每个人的性格有关，因为有的人乐于去展露自己的一些想法什么的，嗯，但是这个不影响那个，还有就是怎么说呢，就是你要依赖这个东西的话，会显得非常的。不酷，嗯，所谓不酷是说你每次都要靠解释这个事情，明白，让人家才能够进入到你的话，那会显得非常不酷，是是，而不是说别人已经 get 到你好像是一个很牛逼的东西，然后你说哦，原来点在这儿，我觉我觉得牛逼的点原来是在这儿，嗯，那其实也是一种巧合，因为因为因为有些人，比如说他可能，比如说那举个最极端的例子，有些艺术家表达者，他可能是已经不在这个世界了。<Yeah S 2> 比如说贝多芬，嗯，你现在对很多贝多芬的理解诠释是后人的理解和诠释，他可能在那个年代都没有机会去表达自己的作品在。他的创呃他的一个方法，嗯，和他的一个想法，嗯，嗯但是你不能否认说，很多人听到贝多芬还是会泪流满面，嗯，还是都能感到感受到里边的一个情绪的一个东西，嗯，而不是说我听到一头懵逼，而是要靠一个贝多芬的解释专家来跟我说，啊、哦，你要这么这么听，我才哦，原来你是这么怎么，就这种会显得不酷嘛，嗯，对吧？就我觉得这个事我倒是理解，而不是说马上就要贴标签，这这这个人老是喜欢解释自己的作品就不酷，我觉得这种标签贴的没就没意义，是是是对对。对，反正这个我觉得牵扯到
3: 的另一个问题就是这个批评，嗯，和这个包括这次在戏剧节，其实，当然这想法可能有点理想化，但是我真正期待的，我觉得就是说。当然，也许咱仨也不太是这个圈子里的核心的人物，嗯，所以说也不怕得罪人。对，<笑>呃，所以可能我们我不知道那是否有这样大量的这样谈话，但至少我没感受到。我的意思说，大家聚在一块儿，应该是热烈的讨论一个一个的戏、嗯、对，对和彼此，就是说你那个，我觉得是那那那是怎么回事，或者那个差点意思，或者说这个怎么样。那其实更多的就像是文化名流的推杯换盏，和就是说咱们也不管这些，反正借一机会，我们有了一些房和这个寒暄，可以吃，就都在寒暄，说点说点别的对对
1: 。对，然后大部分就是远道而来的观众，他们就是一个氛围感。<对><对>
3: 是我其实、啊就是、沉
1: 浸在这种感觉里面，不<过>没有没有实质的那种东西碰撞。
3: 是因为我我没有这个出国留学的经历，我就是跟一些这个出国留过学的朋友聊，他们都会说到一个就是他们那个学艺术的这个 critique 这个特别重要，比如一个大家就激烈的就是要批评，然后你就回应这批评，当然你也是解释也好，或者去去去去倾听。呃，包括这次戏剧节里碰上一个《候鸟三百里》的一个艺术家，是一个非常年轻的一个姑娘，她是个音乐家，然后她在纽约那儿学音乐，也是就是说一上来就被一帮人给批评的，自己花了一年时间，都自信心都没了，然后非常的混混乱，就是那种感觉，嗯、对。对但是我依然，我觉得这是很好的事儿，嗯、就是说，呃，去那么激烈的，就是拆穿一些东西，和让你自己想想，你这东西到底能不能真的站住。嗯
2: ，这个我觉得可以分两两段来看这个事儿啊。嗯嗯，嗯中国社会还是有它的特殊性，嗯，跟那个欧美不太一样的一个地方。嗯嗯，嗯就是你不，我觉得这里边不含任何那种意识形态或者说制度的一些问题啊、哦，中国华人社会都是这样，就是他们我们对于一些体面，尤其当一个人已经是成功人士了，或者在这个圈子里边所谓的这些大佬了，或者怎么样的，大家可能有的时候就会有这种架子，嗯，或者说有一种包袱，
0: 嗯
2: ，让自己可能要到某一种那个舒适圈，他才会感到有安全感，嗯嗯，如果你他把他扔到说我们今天就就是不分。不分大佬还是普通人，大家就这样交流，可以那样怎么怎么？们他们他们会觉得不太体面。嗯嗯。那中国人就是，我觉得任何圈子都是
1: 这样。或者这么说吧，就是其实大家私下里都有真实看法，一到台面上不会说话了。是，说出来都是那种腔调。不光台台上假，台下也假。我上次跟曾经说过一个话，我说你
2: 你观察一下，你去任何场子，啊，因为他现在也快三十的人了嘛，经常会去一些。哎，我
1: 这一口咖啡差点喷你麦上，怎怎么了？怎
2: 么快三十的人了？不是，上次我陪着。他去他们那个复旦新闻学院不是做讲座嘛？嗯嗯，我比他大十来岁，嗯，但是他已经也快三十了，但是台下都是二十岁左右的，学八岁的大一，十八岁到二十二岁左右嘛，对吧？即便是，你知道现在这种场合，我觉得复旦那天还好，很多这种场合啊，比如说你话筒递给年轻人说，哎，你大家自由提问。都会问什么问题？哎，那个曹老师，比如说曹宁
1: 在的话，他说：“曹老师，你你能给现在的学生一点建议吗？”对我好假啊，<是>这种提问，我觉得很害怕这种。其实、呃、还好，就是因为我们不在体制内，或者说不在某个架子上，<对>没被架起来，所以说你真的就侃侃而谈了，嗯、就人生导师了。对，因为蛮蛮蛮吓人。我那天
2: 表达这个观点，其实我说我发觉现,现在年轻人其实有愤怒、有态度、有什么的，但是他们被规训，或者说我们长期以来一种规训，就是在那种场合，你就不能提那种问题。嗯，就一定要提那种双方都体面的问话题，
1: 嗯，甚至主办方都要觉得体面的话题。反过来说，嗯、其实他私底下他的看法可能比我们之前几代人更锐利。嗯、
2: 对啊，对啊，对我就我不否认嘛。但是就是现在，就是曾经上次痛呼、痛心疾首在呼吁的，<没>为什么？<也>为什么我们现在大学校园里面大家不看书、不搞读书会，然后那个听课的时候不提问，听讲座的时候不向那个嘉宾提问，然后什么？但是其实他们内心可能他在。比如说，在微博上，在公众号上，在自己的 B 站账号上，在抖音上、小红书上，他有很多的愤怒，他有很多的不解，嗯、他,他有很多那种东西
1: 。我修正一下，我说的不是他们不行了，而是说，我我说他们转移了。就因为我理解的说，就像你说，我们去参加戏剧节，或者说大学校园，对，它应该是存在形式存在的意义是为内容服务的。嗯，就你就是应该，比如说读书会，你就应该来讨论作品。对、嗯、你不要在这就是摆拍，对吧？不要呈现，而是要行动。嗯，然后但是呢，我发现就是大家现在在这种该行动的部分都在呈现，然后呢，把真正的内容放到移到了其他地方，嗯，比如说他的社交网络上，嗯，就像什么灵魂碎片一样，就四散在空中，就是我我是觉得说，呃，有得有失，对，当然他们会更自由了，可是说他们也丧失了，比如说人和人建立关系的这些，因为刚才虎哥一直在 Q 那个戏剧节这次事情，上次他发给我一个链接，就是
2: 有一些年轻的观众，嗯。直接冲着那个一个某个剧的导演还是什么喊退票吧，喊退票，嗯，然后还引起了互联网上的一些争议，因为那个那个那
1: 个导演好像后面还发微博啊之类的，还有回应这个。我给那条点赞之后，现在小红书狂给我推就是负面的消息哦，就他的算法确实就是很很很很简单粗暴，因为嗯嗯嗯嗯你能解释一下那那个那那那条东西的一个前因后果吗、嗯？其实就是简单来讲吧，就这次阿那亚戏剧节，我觉得整体上办的还是成功的。不，我觉得分开说，艺术归
2: 艺术。那办这个东西其实是一个主办方，其实在这个事情上面，他只能成功说，我我给给你们搭的舞台是怎么样的嗯。嗯，至于你上面唱的戏如何，我觉得应该分
1: 开聊这个事儿<对>。嗯、你先聊戏的、啊。而且就是比如说我们的体验也不尽相同，嗯。但是我就说有一些朋友觉得差评，包括我那个朋友，嗯，就是高嘉诚和曹福贵，他们不是高贵 FM 的。对，就是我们在去安达家的路上，我就在听，因为他是先去了，他们就在狂骂。嗯。然后呢，后来我们到了，然后那期就上首页了。然后对。评论区说这要打响了什么？说不值这价的第一枪。对，然后我跟曹宁凡
2: 我说有那么糟吗？然后我们体验了几天，就觉得说待会儿我们可以说那个。<对>我觉得你先说戏的部分。我
1: 我,我,我们先说就，就对我觉得其实有几个问题啊，就是一个是它太热闹了，所以导致于就是贵加上挤，嗯，一票难求。对，那很多人他是花了很大的力气、价钱，就包括住在那儿，包括买到这个票，但是他突然发现，哎，这戏我看不懂，或者说甚至他觉得这个戏呢。有一点过于形式感大于内容了，嗯，比如安达亚这次的戏剧节，它是强调环境戏剧嘛，对，是他们一直以来的特点。但是呢，可能我我，比如说咱们看那几个戏是吧，《海螺珠》《行走的云》，我觉得是环境是给那个内容给加分的，对，加成了。嗯，但是有的戏其实确实是就是有点空洞，对我们实话实实说，就是你也看不明白，其实他们也解释不明白，所以最后大家就是在那儿在那儿自嗨。嗯，那有的。我们很 real 的观众就不乐意了，对，说这什么玩意儿？对你给我解释,解释，跑到
2: 后台去跟着导演说退
1: 票，退票就直直接喊。我,我觉得是是正常的，对你一个细节，你如果你的作品能，把大家弄成这样，啊、那大家有有理由说不。对啊，对对、啊、哦，就是我觉得评论这个事情是自由的嘛。对，但是它还有一个前提是说，因为大家的预期确实非常高，而且成本非常高。嗯、对，如果你只是随便在试，四百八、八百八这种，而且你要考虑那个民宿都好大几千。对，其
2: 实真的是一个门槛很高的一个事是的，我们那个我们因为是后半段才去的嘛。对，端午节那两天，我们听朋友这边说，他们民宿或者酒店都已经一千五到两千一晚。安兰就五千了，啊、安澜都五千，哇，非常夸张、啊，这个这个东西。那如果那你想，对于一些抢到票的人，他花了这点住宿、交通、精力，还有吃喝这种东西，然后他就冲着你戏剧来的话，如果来了一个特别让他觉得懵逼的戏的话，那种情绪是是能理解啊。人家没
1: 有说戏不值得，人说不值这价，然后、嗯、是这价的问题，<笑>我觉得。OK，、
3: 嗯、你你你怎么看，胡哥？这、就是。呃，问题是什么呀？现现<音>就,就,就,就是现在是
1: ，因为我刚才讲嘛，我们的感受不尽相同。嗯、其实我们俩感受都特好，我们俩现在就变成阿吹了。嗯、<音>我我那天听说
2: 你你是在那些什么互动交流的场合，还是直言了？嗯、呃，有啊。然后你自己都觉得有，是,啊是,啊是不是有点说的有点过于直了？会有这种感觉吗？
3: 嗯、呃，我觉得还行。那要不要不说的话，我会觉得你是是很糟糕的。但其实你待
1: 了蛮久的，嗯、是,是吧？你待了几天？我
3: 相当于差不
1: 多待满了全程。全程其实他是有有资格说这话的嘛？嗯、就是我们都是还你说贵
3: 的话，那、嗯、肯定是贵。这住住宿什么就不说了，但是这个票价是怎么来的，我也不太清楚。嗯、比方说，为什么就是说根据什么来定出来的四百八？或者我之前有朋友说给我一张票。我没拿着，说一千一千多的，嗯、快一千三吧，还是什么的？幺二八零这种吧，对对,对对，幺二八零是那个行途末路的时刻吧，应该是。嗯、然后我就说，我操，那这太昂贵了，因为我我也之前就没咨询这票是多少钱，嗯、然后而且好像大部分的几乎都是没有票了。嗯、我后来托那个主办方看看能不能给我找点票看
2: ，嗯、有好多也是。找也找不来了
1: <对>，那就比如说这戏呢，嗯、或者说这种
2: ，你看了吗？看了
1: 几出戏？这次
2: 我看了五六个戏，五六个，嗯有，有有感有感受到那种，嗯，说了一点什么东西？你会有这种吗
3: ？呃，我反正越来越发现，包括这几年的，就是说这个，我对特别，当然这么说可能有点太粗略了，嗯，但我发现我有点是一个古典的人，嗯，古典的人的意思是说我对太,多对太前卫太多的解构，解构太多的消解和就是我我对那兴趣不是那么大，嗯，当然里边也有非常厉害的东西，嗯、但是我发现我非
1: 常委婉，大部分我
3: 我,我不是太喜欢，<笑>我还是喜欢，比如说你给我讲一个故事，
1: 嗯
3: ，这故事讲得很好，我、呃、就在在这故事里我也可以。有阐释空间吗
1: ？有解构空间。
3: 呃，当然可以有解有空间，你有可以各种办法。但是如果你你总是杠我，你我没有故事给讲给你听了，你为什么还在听故事？没有没有没有故事了，这个世界上故事没有意义。<像>你怎么还会喜欢听故事？<对>你为什么还会买票来看戏？你为什么还坐在这儿？你真的觉得这有意义吗？这是要洗涤你心灵吗？还是你他妈的操干嘛呢？他最后就变成我已经无话可说了，最后就变成
1: 无穷的自我指射。<笑>是是是,是，就跟你说，你做一个博客，一直在阐明自己表达没有意义
3: ，所以。就刚才，一如就是说我是什么所谓仗义直言，就是说我跟导演提的一个问题，就是说，那你把你的幻灭展示给观众，这个的意义是那么巨大的吗？我的有的时候说，当然不是说不允许你幻灭，但是说是你个人的幻灭展示给别人，甚至还收钱，这个事儿意义那么大吗？哎，我看到一个评论说
1: ，那评论说就是北京中产终于把那个海边和日出也定价了。嗯，有有有点有点道理，有点道理，所以。哦，我反正我的理解就是说，其实你的感受还是呃，就是最后的那个结果还是一跟你自己的状态很有关系，因为我觉得很多这个参加戏剧节的，尤其第一次的朋友，嗯，包括那种工作很忙碌，他可能要借这个东西给他的某种精神性提供养分的朋友，他会很失望，嗯，就是、嗯、因为他的那个，你像我们去，我们本来也没什么预期。对我，我对戏本来就没有没有什么过高的一个预期，所以我们在那边喝喝酒啊。因为我二一年
2: 的时候，对于阿那亚戏剧节那个场域里边的阿那，因为我二一年都连阿那亚我们都没去过，今年四月我去了一次，因为申亮不是去了一次阿那亚嘛，大概知道它是一个怎么样的感觉，然后我就非常期待说戏剧节的时候的阿那亚是怎么样，但这次就去了嘛，去了之后，因为我对我知道。二一的时候我就知道啊，他大概戏是那种样子的那种戏的话，其实我就非常调整我的预期，嗯，非常调整我的预期，让让反反正就去感受嘛，感受，然后。的确，我们待了两两天半、三天
1: 左右。嗯，我后来结论也是，我觉得阿内亚戏剧结束的戏是不重要。的。他他那个给了我们五场戏，他后面三场他又不想去了。我两场两场没去，<他>两场没去。啊、<两>后面对
2: ，后面我就看了三场嘛，三场我觉得都还可以，我看的三场都还可以。嗯、然后那个两场没去，但是我后来越来越觉得阿内亚在至少在我的标准里边啊，他解决几个问题，就是毕竟。就是玩玩风曹宁四比零嘛，让我感觉非常舒服，让我觉得说，让我觉得说这个圈子，或者说来那个石头那那帮人，让我觉得说啊，是还是我能够就是说熟悉跟大家交流的。如果大家有交流机会的话，是是,是吧？是能够聊得起来的那种人。<对 S 1> 然后这个地方又是在华北平原。因为现在在北方，北方文青全体其实现在过得挺惨的，平时啊，嗯，对吧<笑>、就是？我们有自己的浪漫，好吗？啊<笑>，因为，我因为我们有个有个互圈的一个博客群里面有个姐们儿，那天说了句话，太他妈恶毒了。她就说，她说，她就说啊，就是阿那亚对于北京人特别重要，嗯，因为对于南方人说，我们只要回家就可以了。嗯<笑>，哇，这句话太恶毒了，但是多少能够诠释一点什么感觉，就是。首先，因为我觉得在虎哥身上也有一个映射。你离开北京四年了，上海住了四年了，<是 S 2> 待会我们可以讲这这这这些样的话题。我觉得阿奈亚在我去体验的时候，我没有任何违和感，就是很很多人不是，那就是说就是一个小上海，一个立体版的小，就,就是一个飞地嘛，就感觉就是一个上海的一个飞地。然后很多人觉得不适应，我觉得是因为你把这个地方想象成是河北，我觉得阿奈亚不是河北，嗯。嗯它更像的是一种，就是一线文青想象中的一种生活社区嘛，嗯
1: ，你不是去喝着 Manner 说有回家的感觉。对啊
2: ，我就看到 Shake Shack， 然后看到 Manner， 看到 Bar Lotus， 我觉得太熟悉了，就是很像
1: 新天地的一个复
2: 刻、啊。对啊，然后物价都跟上海一样。<笑>我不是剪个头发嘛，剪了个头发价格跟我平时剪头发价格一模一样。<笑><笑>对，我那天是说，我说这个对我来说太,<你>太没有回头感。你有没
1: 有怀疑说，你为什么要坐八个小时的高铁去一个跟你家一样的地方？就是如果你让我下次去的话，我我
2: 还愿意去的点是在于那边有很多北京一些好玩的人。嗯嗯，我上次很多人问我说北京哪哪里好，我现在想来想去，我说北京有好玩的人，这对我来说北京还是重要的。如果没有那帮人的话，我说没有任何留恋呀。吃的东西是那样的，然后环境是那样的，然后整个氛围是那样的。但我每次还很乐于去北京，是因为我们现在播客圈北北京主播太多了，好玩的主播太多了。嗯、然后我在阿那也碰到太多好玩的人了，然后大家非常那种感觉非常 chill。然后碰到路上碰到，哎，你妈你你怎么也在？来来来来来来来吃串吃串喝喝酒喝酒，那种感觉让我觉得非常舒服。嗯，可能平时那个在上海会有这么样的一种局或者怎么样，但很多一铺一一一帮那个北方。的朋友都,都只能通过阿那亚这个地方大家聚一聚。我说对我来说就是有意义的。嗯，对我来说这可能这话说的有点就是人家说的那个站着说话不腰疼啊，是么啊？你别人是请你去的啊，或者怎么怎么样啊？那如果下次如果让我花钱去的话，唯一让我花钱的一个动力，可能真的也不在戏剧不是咱们也
1: 花钱了，咱们坐着那个高铁也挺贵的。我高铁超超不
2: 方便，好不好？就是让我花钱去，完整花钱去的话，所以说什么不是一千五的民宿啊，两千啊什么的。如果给我一个理由的话，我会觉得说，哦，在那边能够。认识或者说重新再跟一群好玩的人，<对>大家产生链接，然后情感的一些交流或者怎么样，哪怕看戏你最后觉得不好玩
1: ，大家一起吐槽也是跟一帮能够在一起吐槽的人吐槽。我觉得还是挺好的，在海边那个吹着海风喝喝酒，然后在那个海这个东西还是太戳我了，哦、上海的海不行，是吧？对吧？然后再包括那个沙城，这次也弄的挺好，弄的真好，弄的真好。我觉得沙沙
2: 城那个地方就弄得那我感觉很像乌托邦了
3: 沙城非常好，咱也在那儿度过了好多美好时光。对啊对那就是说，咱们畅想一下，就是说，我觉得那儿应该弄一个类似跟吐槽大会似的，或者说喝着酒，咱让那气氛缓和一点。但是说，那应该也变
2: 成一个开放
3: 名额的东西，比如今天我们一个
2: stage， 然后大家每个人都可以上去五分钟，拍任何东西，没错
3: 。或者说，其实就应该是，比如说，甚至一些很知名的导演坐在那儿。底下有五十个人，或者台上大家坐着是平的，都坐在沙子上，<对>一块儿喝着酒，就是很直接的在质问你，就在聊。就我觉得，而且这东西也是很有观赏性的嘛，嗯、就像舌战群儒，或者说大家一块儿来说那种感觉。嗯嗯、周围也可以围着人，甚至于中间加点音乐调节一下气氛，我觉得这都是好的。但现在还是。没有，
1: 就看看格局吧。因为最初乌镇也是那么想的嘛，<是>但后来你看乌镇，
2: 我去年我去年去乌板结化我,我去年去乌镇的时候，也感受到那个虎哥说的一个点，我觉得这一点阿娜亚跟他也有点像的一个地方。他们不是很喜欢搞那种对话嘛？嗯，就戏剧之外，你你啊、戏剧哎，戏剧人的一些对话什么的，我就是感受到一个东西，就是真的就是。大家行礼如仪地完成了一个活动，是。嗯、然后台上呢，也是说，哎，那个某某某导演啊，或者某某某老师，啊，就是那关关关于那个事儿你怎么看？然后他说我我觉得怎么怎么样，怎么怎么样。然后哎，那这个问题您怎么看呢？然后那个人说了一个什么？然后互相之间也没有任何的,的那种，嗯，就是沟通的那种过程。你说你的我我的问我是大家
1: 都坐在台子上用话筒，嗯、对吧？嗯、坐那种大高椅就
2: 我当时看目睹了好几场对话之后，我就脑补了一个美剧的 newsroom 第一集。嗯、你你看过那个？美剧嘛，我没有。新闻编辑室第一第一季的为什么美国不再是全世界最伟大的？是这样的，不是这个不重要，是那个场景。他第一集这那个男主啊，他是一个这个新闻主播，嗯，美国王牌新闻节目的新闻主播。他有参加一个大学的讲座嘛，你能理解啊？就是美国也来这套，就一堆学生，那个圆形剧场，一堆学生坐在那儿，然后台上三个人，他是。主持人加一个王牌新闻主播，然后他边上两个嘉宾，一个是民主党，一个共和党的，就一个左一个右嘛。是，然后他多少彩虹屁他，他他就他就各自不是各自说各自的事情，对对各自说各自的事情。他又又就民主党的人觉得哇，我们要应该多元社会或怎么样，就民主才最牛逼的，棒棒棒。然后然后共和党的人在吹你们这帮人就是什么把国家陷入什么，我们一定要小政府，然后怎么怎么样。然后那个主持人在边上，那个男主就一直在边上，就就非非常。平淡的听着他们在讲，嗯，然后他内心是跳跳脱的，嗯，因为那个场合对他来说太熟悉了，熟悉到他已经不知道在干嘛了，嗯,嗯然后有一个点就是。中间有个有个有个另外一个一个主持人就抛给他了，他说在这个问题上你怎么讲？因为你平时你是从来不公布你的政治立场的，你到底投共和党还是投民主党，你是从来不说的。然后他一开始还打岔嘛，他说你如果要问我的话，我支持什么洛杉矶快艇队，就是那种是属于那种说的有的没的。的，然后那个主持人不放过他，他说今天不行，我今天一定要让你说出你到底投谁投什么或者怎么样怎么样。然后他当时一下就懵了，然后在台下隐隐约约看到自己的一个前女友，那个前女友是一个制作人，新闻。节目的制作，人，他的战友，然后那个前女友在下面打那个海报大字报，嗯、就就是说刺激他的一些话。因为当时有个女学生说，请台上所有的嘉宾每人说一句美国为什么是最伟大的国家。然后轮到他的时候，他突然恍神了，看到台下大字报说，其实他不是，其实他本本来可以是，嗯，哦，他突然一下跳开原来那种职业状态了，说。他说：“为了防止以后，你就是跟那个大学大一女生说，为了防止你以后进入到投票站投错票，我想跟你说一段实话。”他就说了一段非常大的美国遇到的一些问题：犯罪率高，然后堕胎，然后怎么样怎么样的问题。然后最后回到说，其实我们可以是一个最伟大的国家，但是我们现在不是。我们遇到什么样的问题，我们应该怎么样挑战？然后这段话通通说完之后，他突然晃了晃，就是他问旁边的人：“我说了一个什么？”嗯，就是。我每次看到这种场合、对话场合、国内的对话场合，我又就会映射到这这种东
1: 西。嗯，就
2: 是大家在台上
1: 到底是不是在说自己真正相信的话？嗯，这是很重要的刚。刚才这三分钟引述啊，就是代表了樊老师对中国文艺界所有的批评，非常不容易。就是对啊，他山之石可以
2: 攻玉，就是全部都是引。我建议所有人去看一看他第一集，那个就是，
3: <呵>所以我
1: 就看。s a o、so、k i n g s、so、a o k i n g 非常厉害。其实我觉得都不用看那么分，你就看一下金星老师对乌镇戏剧节的批评就行了。对，金星我是非常服的，<笑>嗯，就是他在乌
2: 镇敢喷乌镇这件事情，但我觉得说吃饭砸锅，对，哎<唉>，吃饭砸锅嘛，就是曹金经常提醒我，我们不能吃饭砸锅，但是我觉得小砸一下还可以，嗯、我
1: 们都是为了让这个锅更饭更香，没准、啊、是
3: 刷锅呢，是吧？是
1: ，把那个油底给铲，就是我一直。就是这跟我做播客也是有有有感觉的，因
2: 为我原来在传统媒体里边采访，你说采访就很假嘛，你准备好一些嘉宾能够事先接受的一些问题。然后你在那边等于把这个稿子念一遍，然后嘉宾把自己准备好的东西再给你说一遍，然后
1: 他来了，你太兴奋了，你怎么就得罪完这个圈，得罪那个？圈？不是我，我
2: 敢，我敢说呀！现在我做播客，我原来就进入到一种无双状态，就是无所谓嘛，反正就是无所谓。就是我现在越做播客，越觉得说这个东西是最最重要的，嗯，就是你说的这东西你自己信不信？嗯，对吧？你说出来觉不觉得自己很恶心？嗯嗯，这种东西是最重要的。然后我就觉得说，包括戏剧节也好，包括怎么样也好。尤其像阿那亚跟乌镇，至少你还是一个民间在做的一个东西，对呀，更应该抛掉那些就是头头脑脑的啊，大佬的思维啊什么的。就我就非常同意刚才虎哥说的，在沙尘那个地方，大家都平等的围坐，嗯，不要有一个 stage 很高高高在上的权威感的那个东西，不要有所有的人是中心的，有一个中心，去中心化嘛，嗯，对吧？这样的那种交流，我觉得是最牛逼的。然后在那个地方，不要大佬老是陷入那种好像你非常不安，好像跟所有的人平等的话，你会非常不安。没什么嘛，嗯、这种感觉。但是这个非常难，在中国社会，我觉得非常难的一个点，
1: 因为大家身上背负的东西太多了。主要是它很微妙，因为那个氛围的营造，<对>我觉得太太就很艺术。就是你<对>你不知道，你少了一个环节，可能就出问题。<对>
3: 大佬什么的也都天天玩，也都去，是。关键是就是听老歌和吃羊肉串，就是。<笑><笑>
1: 是吧？了好几天了<对>是吧？啊，了好几
3: 天了。哎、<呀>每天一看，我说谈老哥
1: <我>吃的、啊、吃烤串儿，真的。我说
3: 这个是。嗯
1: 、那比如说你，你你觉得这次感受比较好的，除了就是说大家随便聊，还有还有什么？就是因为因为你这次花那么长时间去啊，我就没想到为什么你原那那么呃是因为
3: 其实也有点事儿，一个是他们安排了一个叫戏剧房子嘛，然后我也做了一些演出在那儿。<对>嗯然后另外一个就是一去了就被浩哥，就是这个陈明浩导演直接就是我就看望他一下，然后他就说，对，就说，就说我需要你，你你你你来吧。然后我说演什么呀？然后他也说不出来演什么。然后他他在那个他那个红红色那戏，他花了三个小时做那特技化妆，然后就开始被。拿那大厚胶皮开始贴脸了，然后嘴就被封住了。然后那化妆说：“你
1: ，我我其实想让你不不嘴封住了，就
3: 说不要说话，不要说话，然后封住。然后我在边上等等一小时还，还还发现还在贴。然后我说：我要不然。然后边上一哥们儿都说。”要不我替他说吧，就是我也许领会的意思
2: 。然后屋里边这些，嗯，那我你这你看到那个他最后一天花车游行那个状态，我看了我看了，我而且好多
1: 人发就是发了你那个。他刚刚今天、啊、今
2: 天进来，我还跟他说，我说那一幕很诡异啊，他一个人坐在那个花的一个。花的一个花车里边，然后那个花车的装修还是有点古色古香的那种感觉，有点那冥
1: 婚那感觉了。对，对，一瞬间感觉双脚离地了是吧？不是，而且他
2: 在里边就坐在那个地方，然后一身白的嘛，我感觉就像那种中国民间那种民间信仰里边的某种妈祖啊，那种地地藏啊，就是菩萨。然后在那边突然躺着，然后开始开始说唱，那幕特别诡异。而且
3: 而且那椅子是一红的，嗯，那是一个印满了小红书的一个椅子，小红书椅子，然后。我坐那椅子里就是被卡的死死的，我完全不得动弹了，就是卡在小红书里。这个东西的，我就是小红书的
2: 书签真是，这东西的一个风格是你能事事先掌握的吗？还是说你都配合？这
3: 也是一个即兴的，就是因为那天其实我该在我那戏剧房子做最后一场演出，然后他们说有一个花车游行，然后也是主主办的朋友就说，就说那个去不去玩这什么的，要不然说一段。我说可以说一段。他说那那要不安排你上一个车怎么样？我说那。也行啊，我说有音响什么的，他说给你弄啊。然后他后安排的对，就那个车，然后最后，然后第二天他就解释就说在花车上。对
1: 我听明白了，这样体验好了都是即兴的啊，即兴遇到的人，即兴发生的事儿，即兴唱的歌。对我觉得就安排好了那些东西是为了烘托出这些即兴。对啊，你就像我们遇到
2: 那个小老虎也是很即兴的，是是。然后喝到后面就即兴的决定说去房间喝一点是对吧？然后就是很多一种即兴的感觉，让你觉得说啊。他那种体验是在这里，
1: 嗯，体验是在这里。啊、就比如说，咱们是算是跟这个主办方有一些联系吧，对吧？嗯、还是享受了一些优待，对，那就是非常好的优待，还是要感谢主办的、啊，是感谢主办方，感谢。但是对于比如说咱们是
3: 既得利益者，对,啊、对,对，对。普
1: 通消费者来讲，就是说他有多少这个即兴的空间，让他能够把自己的主体性，哎，在那个里面得到一些回应。其实我觉得这个是后面他们要，这个我的确要承认一点哦。普通观
2: 众，如果你跟这个圈层非常遥远，完全不搭嘎的话，就是不建议在那种非常人流非常密集的那种时间段去到像阿那亚、乌镇这些地
1: 方，是因为他觉得不爽啊，就是你们玩的
2: 那么嗨，跟我有什么关系？对啊，啊、就是这个东西，你还是要承认一点，就是他再有接待能力，因为我首先我觉得要承认一点，就是跟肯定跟二一年相比的话，马云团队就是阿那亚本身的一个接待团队，他的能力跟他的一个服务的品质肯定是有提升的。对，因为我记得二一年的时候，当时他们骂的更狠，而且很多是针对说吃喝出行这种、这种、啊、就是配套设施的方面，他都有很多的吐槽。但你说
1: 从这个角度来讲，进步非常。今年只大家只是吐槽贵嘛，贵是
2: 肯定很正常。你你那么多人要来，你肯定水涨船高嘛。没有人再会说啊、哦，我连饭都吃不到，我连热热的东西都吃不到。就是说吃排队，<连>以前是吃不到，现在是排队两小时。对啊，排队吃嘛。嗯。对，但至少他的那个上次我听说八呃八九个食堂。对，然后七八十间餐厅，对对吧？对然后他是一直在改善这个东西，这个我觉得是看得到的一个努力，这是一方面。第二方面，的确，我觉得劝劝劝一些平时可能只是在，比如说呃呃公司里边上班的，然后平时可能一年也进不了几次剧场的，你冲一个戏剧节来的话，的确这个体验会让你觉得非常奇怪。嗯，我是感受到是这样的，嗯嗯、因为因为那个。能力就不是一个，首先戏剧节这个东西就不是一个非常大众化的一个东西，嗯嗯，它跟电影还不太一样，对吧？上海是能做到电影节什么全程狂
1: 欢，但是这个全程狂欢，我说大家冷静，不建议每年不进电影院的朋友上来就看上映节，对对，而且会被
2: 道德警察，对对对，而且还有点，即便电影圈也是小众。对，中国有那么多人，就是说上次不是有数据嘛，就是说有多少人连飞机都没坐过，嗯，对吧？然后没进过剧场，太正常了。现在一张票多贵啊，对吧？但如果你是因为说啊，因为网红打卡那种想法，或者怎么怎么样，或者说去尝个鲜，你肯定会要做好这种准备，可能跟你的预期不太一样
1: 。这个问题你要求太高了，我觉得中国消费市场就这样，就是混杂在一起啊，就大家都<对>都看小红书，对，就是说只要我有钱，我能消费，我我为什么不能消？费，我为什么不能去？这可以，但是你就要。
2: 预调整预期嘛對，对对对因为你光光冲着它的内容去的话，你肯定就是会有问题。但如果我自己感受下来，我觉得从接待角度来说，没有什么考太多指摘的。对对對,对，至于你朋友说的说出门就要花钱这个事情，我想说这句话不是不是不是很正常吗？是<對>哪里出门不花钱？对
1: 你指摘阿那亚，就相当于指摘上海，指摘上海，指摘资本主义。哎哎哎，危险发言啊 ！B B、BB、B B， 还是消费社会吧？哎 B
2: B B B， 反正我觉得说反正。至少我生在上海，生活在上海的话，我是觉得说这种消费的感觉跟他的那种，呃，氛围，嗯，是我熟悉的。哎、嗯，那
1: 。既然都说到这儿了，不如就直接引战，因为他这个本节目最喜欢聊的就是这个，就是京沪，不是我就
2: 不是我就会采访很多，就是离开北京到上海来生活的人，你们是怎么想的这件事情
3: ？哦哦，就
1: 他也算，不是呃，我不算吧，说我就是广义的北方人，嗯。但是我就来上海上学，然后在这工作就被被同化了。嗯，老
3: 曹没在北京生活过是吧
1: ？短暂待过实习，待了半年吧
3: 。OK， 嗯，
1: 但是我其实一度对北京也呃深恶痛绝。嗯。然后，但是我现在承认北京有它独特的魅力，而这个东西不可抹杀。对，但是这个就就想问你嘛，说，比如说你其实这来上海这这么久了，而且也经历了，对吧？大大起大落，嗯嗯，跟跟着这个城城市同呼吸共命运，其实感受怎么样？而想念北京吗？
2: 呃
3: ，就有点回不去北京的意思
1: 了。嗯，哦，你看这个话你爱听
2: ，不是这上海一入深思，不是这不是上海做的多好，而是北京做的有多糟。
3: 呃，是的，呃，不要你
2: 不要误导我，这这里边我是很深刻理解这里边的那种心酸的东西的。嗯
3: 嗯嗯嗯，嗯嗯嗯回不去北京了，确实不在了。呃，是我我我没法想象，我因为那因为我我的父母现在还生活在北京，嗯、我我真的就是说考虑想想有什么可行的方式，他们,他们是,是
2: 非常不解对你的？离开北京的这个举动
3: ，呃，我觉得开始不解，后来我因为我经常喜欢邀请他们来上海来玩、啊嗯、我觉得多看看他们，也就自己真的体会到了嘛。哪怕就是说对老年人来说，咱都不说那么你下楼散个步呗。对，那我们家在北京是住在大望路附近，<笑>离那什么万达广场啊、新那个什么 SKP 和那个、个马路花二和那个大裤衩儿都都对，确、就、实、是、是。然后就是说出去遛个弯儿就是。
1: 在那个什么，为了走到马路对面，就是在某某
3: 广场前的空地走一圈，然后或者某个那个写字楼中间的绿地里走一圈，就是这就是三个步。对，我说那这这就不是一个意思了，是吧？那在上海三个步是什么意思？跟那就不就不是一个意思了，所以就很可怜，就会觉得在在那个地方生活，现在就会觉得我听到可怜的感觉，就是这么就是这么样一个感觉呀
1: 。但以前那种大家好像理解说，因为这环境这么恶劣，所以我们。躲起来，在自己的那个巢穴里面搞的那些东西，才更加弥足珍贵。
3: 呃，这说起来也挺可怜的，是，就是有点那个，哎呀，但干嘛呀？就是我觉得打打,打游打游击战，其实在上海也可以打游击战呗。就是咱打游击
1: 战，咱要打得舒服一点。是啊，都已经打游击战了，<笑>咱就那感觉都已经是独立了。对啊，还不过得舒服点吗
2: ？不是你就是小米加步枪。就是可以，但是你中间让我吃顿饱饭，嗯、让我喝点酒，然后能喘口气儿，嗯、不是就喝吃喝的时候就吃那种就是这种感觉嘛？哎、但但你看
1: ，你今年也跑了好几趟北京啊，对吧？你 summer 号，我觉得你对北京的看法也变得更具体了起来。嗯，嗯就像你也说嘛，说好玩的人，对，北京就是人好玩对,对，那那这些人，他为什么在北京？你还是哇，
2: 人家如果真的是有有
1: 家有业的
2: ，然后有上有老下有小的，的确离不开呀、啊。是。<对>是,是是，对你会有牵绊的呀
1: ，是，所以才需要安纳亚，对,啊、对吧？对啊，喘口气吧。安安是个配平，其实就是喘口气吧。我觉得<是>去去安纳亚喘。口气。所以我们上次说嘛，我上次我第一次去安纳亚是冬天，巨冷无比。嗯。我跟那个杨大姨在那儿遇上了，嗯，然后我们俩就一边走，然后一边溜达。杨大姨说：“我第一次来真上头啊，就是。”然后我第二次就把爸妈带去想看房了。<笑>对对对，就是我我可以理解。你说你在北京，你说的对，那种可怜感。你来安大亚，你就是觉得神清气爽，对吧？嗯，你其实是给自己一点、嗯、没有糟心事嘛，嗯，对吧？那种感觉
2: ，对、啊。嗯、具体多少？那你你想说啥？你先说。没有没有没有。啊，不是，我是说，这个其实多讲你也没法展开这个事儿，因为每个人就是说冷暖冷暖自知这种事情。你像有的人，比如说来到上海，有的人去到，比如说成都，我遇到过一些戏剧导演去到成都，然后后来也没办法又回到北京，因为成、嗯、成,成。对于很多一些人来说，比如说大理也好，成都也好，那种，比如说呃海南很多地方也好，那他如果平时，对，他平时如果在那边休息生活还可以，但如果他又是一个内心还是有火的人，有点有点想，都是哪种
1: 火？上火的火？不是像
2: 那个像，如果我以文创圈，他还想做表达，对，比如说他是个戏剧导演，觉得说啊，他此生如果就是在就在成都开一个咖啡馆。他想来想去，觉得说，哎呦，这事儿还是有点问题。那还是想表达的话，北京还是有最多的资源嘛，对吧？但我相信，我相信说，那个虎哥当时选择上海，是因为是说，上海还是说，虽然没有北京那么聚集的那种东西，但至少还是说，还能从事你自己的一些工作的一些地方嘛，对吧
3: ？反正当时我呃呃那个陈明浩大哥嗯有一次喝酒嗯,嗯反正就问说你你他妈干嘛搬上海去了那种我说、这个、我说大佬不
1: 理解，他妈<嘛><这>对大大佬不理解然后我说
3: 就是舒服一些<笑>我也不想展开我说就是舒服一些然后他操不能他妈太舒服了<笑>对对对然后还有一个就是我也都这都是我特别喜欢的人、啊、那个小何嗯。何大哥也是有一次，就是虎干嘛，就是住在上海。我说这儿这儿舒服，说有的时候是上海真的挺舒服，但有时候太舒服了，对对人也不是不是不是很好，其实是一样的。但小何大哥现在是住在上海
1: 了，他们在这里张伟伟不也那个吗？在是也也也也从大理。哎，你们是不是要办一个那个北京通乡会啊？<笑>啊，可以办得起来了吧？现在在上海、呃，
2: 确实
3: 真的是太多了，嗯，是太多了
1: 。那就是也不能就是单方面吹上海，那你就反思一下，上海有什么你不喜欢的地方吗？就是我们我们抽象的说，我先说好吧。嗯，对,、啊、对 ，Yeah， 都挺好。哎、你你上海人你还，你启发启发。
2: 但我我也看不惯很多事情啊。OK， 就是太过于保守嘛，在文化上面，它是一种精致，它是一种，我说我所谓精致啊，就是从管理上来讲。嗯，你像前两天不是跳海手电，嗯。开业当天晚上，警察能赶三波人，嗯，但是我能理解啊，比如说附近居民啊，或者怎么怎么样啊，然后包括现在据说长乐路公路商店门口，现在警察不让坐马马路牙子嘛，对吧？就是他有的时候管理是很精细的。但是有的时候呢，就是管理的，因为北以前的北京为什么吸引人啊？他就是管理不精细，嗯，他就管不到的时候，会有很多原生态的东西或者野生的东西慢慢在滋长，好玩的东西就出来嗯嗯。上海是从头到底就管得很精细的一个地方，所以说你从来没有见到过一个文化是在上海滋长出来的。对。但是上海又是一个可以从0到1这个东西，永远是在北京是最多。原来啊，原来中国版图里边，嗯，但是1到100这个东西一旦赋予市场。一旦赋予商业，一旦赋予它的专业度的
1: 东西的孵化的话，肯定上海会比较好一点。
0: 对
1: 对，因为它的服务比较。对，上海上一个这个阶段，那还是民国的时候。
0: 越<笑>说越危险<笑>
1: 。我这往回扯一、哦、你如果非得升华一下，我觉得还是即兴嘛。你有了空间，对对对对对对,对,对，就
3: 是反正以前感觉泛泛的一说，就会觉得上海就是太太那个太消费了，太太消费的意思就是说。比如说，对待一个外来的一个文化，嗯，那比如说就跟摇滚乐似的，那比如北京听了几首歌，他、嗯、的第一个念头是，我靠，我也得玩，但我想玩出点我自己的鬼东西。嗯，那上海人可能，诶、哎，我我我怎么样学得更像一点？嗯，这是以就是很早以前的这么泛泛的一说，是这个。嗯，我现在我我我是不是特别觉得可能是这样了？而且我也慢慢的理解，就是上海那多元的意思，就是说。当你可能确实，你比如说，那你听一首歌，然后你觉得操，这对、啊，然后咱得按这路子，这个正啊。那比如上海听二十首歌，然后他一他说，这有这个的柔有柔的好，硬有硬的好，怪怪叫有怪叫的好。嗯，他好像很难，就是说，貌似是他没有特别硬的去坚持一个什么，但因为他好像觉得都还不错呀。那我那我干嘛觉得哪个一定是
2: ？因为上海人本质上在文化这个东西上面不激烈。嗯。就是他没有非常，这就是、跟移民城市还是有点关系的嘛、嗯。嗯嗯，就是他会觉得说，哦、啊，这个反正我不要听，不有人听有人听，<对>反正就是他也管不着。嗯，嗯<边>他不是说我边界感比较清楚嘛？对，对边界感，对对对对对，边界感比较清楚嘛？就有的东西跟我不搭嘎，就可你反正你在你在那边就可以。但是上海市民阶层有一个点啊，就是说，首先就是说跟自己生活有关的东西，你不要。干扰到他，他还是会相对比较宽容一点的。但是你就是如果干扰到他的话，他会比较麻烦这个事情，因为大家边界感都比非常非常清楚，嗯，对吧？而、嗯、还有一点呢，就是这几年非常不好的一个现象，就上海市民阶层的一个现象啊，就是我经常也会尽量就是说提醒很多人不要陷入那种陷阱，就是、呃、那种地方的那种孤芳自赏。嗯，现在广州完全进入到这种状况。嗯嗯嗯。嗯嗯就广州完全没有全国视角了，你
1: 们还要踩广州一脚，就是烦，你只骂北京就行了。就广州永远是这
2: 样，就是上海原来也有这么一部分人的，就是觉得上海最牛逼，就我们
1: 这样就行了，我们的文化最牛
2: 逼，然后上海本土文化最牛逼，然后怎么怎么样。但是你去看，他很多，我举一个最典型的例子，就有一次我是什么时候突然感受到这个问题的严峻性啊？就是有一年，那个好像刚是刚刚那个新冠时候，二零年，当时不是北京和上海都做那种晚会，嗯，就类似于像那种提升士气，然后大家一定要怎么样的这种口号式的这种晚会，北京做一个，上海也。紧接着 ，SMG 也做了一个，然后你去看那个阵容啊，我当时就惊觉啊，上海没有有全国影响力的文化明星，嗯，因为什么？因为那个种状态非常，因为大家都隔离在所在城市，嗯，北京一招就是所有的大腕中国顶尖的那种大腕明星，<腕>然后大家上上台演讲啊，嗯、或者说那个朗诵啊，或者说都这种东西，上海怎么找找来找去就没有那种有全国影响力的，嗯。哇你再往下深都要找效果文化的那些演员了<笑>，就我突然觉得说，尤其在电影方面非常明显。后来我那天就跟我朋友说，我说你没有感受到一点上海前一波有全国影响力的电影人叫谢晋啊，嗯，就是。但是你看，很多上海本土的一些文化人，还是沉浸在以前你说的那种民国啊，上海是电影，这是中国电影诞生的地方，或者怎么怎么样。您都是什
1: 么时候的那种嗑、嗯嗯哦、了？也在这儿，嗯、对，就
2: 就是沉浸在原来过去的那种辉煌，而不而不是站在现在、站在未来的角度去看这个东西。这
1: 不就还是因为太舒服导致的吗
2: ？不是舒服，就是有的时候要自洽。他也知道争取不过来那种很多一些核心的那种资源，但是他要自洽一下一些东西。但这个东西你先延展开的话，如果。你成为某种孤芳自赏，成为某种自恋的东西，这是很有危险性的。你像我上次经常说那个段子，就是为什么经常踩广州，就是我上次在 B 站看到一个视频，就在他在反省说广州已经被成都赶上了，在 GDP 层面或者说文化怎么样，在 B 站上面第一条热评就是非常热的热评，他说我无所谓，我只要早茶好饮。嗯。哇，你就是看得出来，现在广州有一批甚至年轻人都在有有这种想法的话，那你这个城市的文化前景是非常危险的，扁平化了，对对对，扁
1: <笑>就是。但因<我>因为我我在广州待了三年，我其实我现在觉得这个就是我们这时代。但但是
2: 你不觉得你每次回广州，他他每次说说到广州这个事情，他说哎，我要回广州一定要大吃一顿啊，嗯、就是广州只剩下吃这件事情，非常吓人。是的
1: ，不是我我我我我想说的就是说这其实也是某种先生。嗯，就是比如说我们现在在讲。东北和漫长的季节的时候，嗯、我们说这是某种先生。嗯，先就是它是某种未来要发生的事情的预预言嗯，嗯，就是广州这也是啊，对吧？就是大家不再追求那么激烈，或者我不再奋进了，我吃好这份早茶，或者说我抱手残缺，我也能过，我先把我的东西管好，嗯，对。上海因为还是一个大舞台，其实这也是我对上海的就是既。既既这个认认好认可，但又觉得有点不满的地方，就是我觉得它氛围组太强烈了。就以小红书为例，嗯，有一个什么东西拿过来，可能你抽取几个要素，你就把它拼成一特别呃棒的东西。用那个我们罗伊尔老师的话说，就是艺术不艺术重不重要，就艺术感很重要，嗯，对吧？艺术范儿很重要，然后大家就全来追逐，嗯、然后这里面就商业行为，然后各种大家的鄙视链就开始铺开，嗯、然后整个大家搞了一通热闹以后，其实啥也没留下。就是大家一个、嗯、自自我内部，这个我觉得也是
2: 你也太过于文青的一个点，就是说我从来不会把就是上这种东西啊，因为你要知道这个东西如果只是一群艺术家孤芳自赏的话，你也玩不下去的。
1: 对，所以现在的结果都是我在哪出名再来上海赚钱吗？对
2: 啊，就是赚钱这个事不丢脸嘛
1: ？不是，我不是说赚钱不丢脸，我是说就你就从消费者的角度来讲
2: 。对啊，消费也没坏处，为就是。正因为有人消费，你这个行业或者你这个品类才活得下去嘛。对，是，啊，就是一定是大浪淘沙。对，对,对，你的浪都小的一点点了，那能淘出什么东西来？对,对，对不对？所以说，我我我就我经常跟人家讲，上上次不是何赛飞
1: 讲那个戏戏曲的那个事情嘛？戏曲下那个那个照顾不到基层的。对、啊，很多人痛心
2: 就是我说有什么好痛心疾首的？如果国家不下场在每年资助这些东西的地方戏曲，早就死光了。为什么？你没市场呀。在现在中国最有活跃的就是舞台戏剧表演啊，最活跃的一种品类叫音乐剧。嗯，为什么？就是上海这三年跑出来了，就是市场化的，就是沉浸式小剧场音乐剧这个类型。是是，脱口秀也是。对，脱口秀也是吗？就是那你说脱口秀跟音乐剧是因为什么起来的？是因为国家扶持吗？不是吧？嗯，就是因为它线下非常活跃，线下活跃在哪？就是在上海。嗯。脱口秀中心就在上海，因为就当然现在脱口秀中心在上海这个事情反而成为某种负担啊<笑>，这个这个另说。但是我一直很信仰，说市场肯定是是最最棒的一个筛选机制。是啊，对<吧 S 2> <是>啊因为曾经是就是。他有的时候会自我怀疑那种消费主义的东西，你知道吧？就是觉得说你们那么热闹，最终留不下来。文化
1: 记者的本位就是批判，就算是我们拿你们的钱，我们也要批判你们吃饭砸锅的底色。哎，就还好，我不是文化记者出身，我是财经记者出身啊。就
2: 是我看产业，我看产业还是会因为，因为我永远相信泡沫才能促进
1: 发展。嗯，很多人非常怕泡沫，大浪淘沙，对对啊，大浪才淘沙。所以我说这是既爱又恨的地方，就是别恨他，别恨他，就是就是接受他。恨的时候就是，比如说我我举个例子吧，你说先。现在那个什么 LV 跟 Manner 对吧？是，你看多好，嗯、挺酷的。我我不知道你看了没有？<笑>什么呀<样 S 2> ？LV 跟 Manner 做了一些品牌联动，联就比如他把这个 Manner 的这个街头咖啡店给装上了它的几个颜色，他卖的那个 LV 的那个书嘛，然后大家就开始排队，然后排俩小时。嗯，然后之前那个 Fendi 跟什么喜茶也搞，然后所有人都拍照打卡。我就觉得，哎呀，这些事儿，意思不大、啊。反正，但是，但是，你说，因为大家都是上班族嘛，就是上海主流的这些文化消费受众，他都有工作。对，人家都是用非常零碎的时间，嗯、非常高效的在享受某种文化品味。不是，但是我不，我不这么看这个点，是在于说，你不觉得
2: L V 会出手跟 Manner 结合这个事情本身，它的作为文化现象，啊、品牌文化，好好如果你把品牌也是品牌的成长也视作为文化现象的话，啊、非常
1: 酷呀。咳咳因为 Manner 是一个非常本土的一个品牌，对，而且而且非常年轻，而且 M 我就是 Manner 的忠实用户，咖啡的价格已经达到十五块钱了，自带杯已经达到十块钱了。钱
2: 、啊。对你觉得那 L V 作为一个顶奢、顶奢的品牌去跟他在一起，是因为看重你价格便宜吗？不是吧？是因为你跟是因为你背后是年轻人呀。嗯
0: ，
2: 对对，我觉得这就是一个文化，就是消费后面的一个现象。那就还是回到那个嘛，就是那是不是对于中国未来的品牌的战略，就是各种原生品牌的战略，是会有一种促进？嗯，给大家一点信心。嗯，对啊，我觉得星巴克这个现在就很着急啊。对对对，他在离年轻人远去啊。星巴克可是是的，上海市星巴克大本营。对啊，星巴克现在非常着急嘛，就是这就是这个道理。我觉得这是不是、就是、那？比如问问虎哥的，就是我们曾经永远有一种就是说呵呵他偷袭我了他，他主动想远离很多喧嚣的东西，因为他觉得喧嚣本身不高级，对吧？不,值得、嗯、不能去，不,能去不值得去追
1: 逐，不能去人多的地
2: 方。对，不能去人多的地方，他,他永远在自我怀疑这种东，就这,这种东西。但是我的意思就是说。呃，就只有这种这种现象不断的出现，才会还是回到那句话，大浪淘沙嘛，就留下来的那些东西还会成为文化的一部分嘛。嗯，我觉得我
1: 一直信仰这种东西的。嗯，你看上海文化圈苦心孤诣啊、哎，那<笑>指明方向。<笑>我们听听虎哥这个独立的视角，因为他刚才讲的还是那种商业行为。呃,呃
3: ，但我觉得他说的这这是最核心的，就跟那个，因为我其实不知道 LV 跟 m i n o r 做了，但是这听起来就像是他这些年。跟这些滑板的东西，嗯、就是包括他请那 f h a r r e l l 这种街头文化的人来这当这个总监什么的，嗯、就是说白了，那时尚里没什么创造力了。嗯、这已经过了那个，比如说什么 Maxi 来的时代或者 V V Y Y 速那个比较先锋的，但那时候其实那些东西也是比较偏街街上的，不一定是从学院派里走出来的，嗯嗯、那创造力。和这个跟年轻人的关系就在这儿。说白了，他找 minor， 其实当然听起来像是 minor， 我操，被加持了。嗯实际上你不倒过来想吗？是啊，你就是 L V， 就像一老头儿，这拽着一年轻的哥们儿上街，这才能混进年轻的圈子是一样的。要不然谁搭理你啊？哎，他这
2: 个说的非常好，老头拽着年轻的哥们儿上街，这个非常好，非常这非常年轻哎呀呀，闯进了 L G b T 的这个是吧？这个我突然想到一个话题啊，不知道这么问，就是能不能有获获得有趣的回答？就是17年那个节目，综艺节目，嗯。火了之后，其实给到那个说唱圈很大的一个流量和一些所谓的泡沫嘛。是，那你觉得从你的从业人员来说，你觉得现在的呵呵从
1: 业人员，对对对，对对是的，是的
2: 就是上上海人比较比较比较,比较实惠啊，还是从业人员是的，是的，我们不喜欢叫人家叫艺术家啊，就是那肯定就是从业人员。从行业来讲的话，本身来讲的话，嗯嗯，最、嗯、现在沉淀了几年之后，嗯，你觉得它是正面的作用，还还是就是怎么说，利大于弊，弊大于利吧？
3: 呃，对我个人来说是完完全全的好处，没没有任何的坏处，对吧？对那
2: <Yeah S 1> 说明还是这个事情嘛，就有的时候关注度、热闹是是流量泡沫这个东西，还是整体上会让这个东西加持变大，是，然后最终才会有更深的沉淀的东西下来，
3: 就,就很有意思。反正就是说我没见过车车、呃，嗯，呃，其实就见过一，就是说我之前一次也没见过他，除了在屏幕上，嗯，嗯、然后。有一次就是去，是去哪个？就是在五五月份吗？还是四月份？应该是，就是应该是去，去，呃，反正去一个音乐节，嗯，演出。嗯、然后这个主办比较慷慨，安排了一个头等舱。哦，所以坐头等舱的时候，我发现后边是 Bridge，Bridge，Bridge 之间认识。然后，然后边上是车导，然后就是这个、就说说了两句话。然后 Bridge 就在就就一直说，就说哎车导这是那谁，我给他跟你说这是 OG， 然后他就是我们小时候听他的歌，但是然后他又特别诚恳的跟我说，他说虎哥我我不理解，他说那个，你看像我们比你小很多，我我我真的挣很多钱，然后说说你为什么就是没到这节目里去？<笑>发挥一下，就是我也希望你，你能够借助这个，这个
1: 还挺坦诚
3: 啊。所以，他他他,他都他都挺实在的。然后车导也没说什么，然后我们就聊一聊就上海的事儿。然后他说他他他他,他住哪儿，住在一条著名的街上。然后那个，<笑>呃，对，然后这个事儿很有意思，就是完完全全的，我觉得这件事儿非常非常好。嗯，呃，我个人因为这个生活得到了极大的改善。嗯。但是你说我喜欢这节目吗？和我要不要去这节目？我觉得人的身份是完全可以分开的呀。对对对，我我我肯定不去。嗯，呃，我不是要批判他什么，但是我是肯定不会去的。对你胃口
2: ，和我也不太喜欢。对，而且就是说，你不认同他，但是你可完全可以允许他存在，因为他的存在对你来说没有坏处。对，这
3: 听起来就很有意思，就是感谢他的帮助，但是我觉得不跟你站在一起，对，就是大概。其实就是这样
2: ，其实就是这样。我觉得我作为上海上海人，宁波裔上海人啊，就更能接受这一套。我也要强调一下宁波裔。嗯嗯嗯，你说说你的，你你这身为一个山东人，跟我我现在说说半天，你有你有 get 到我们的点吗
1: ？get 到了 g e t 到了。以前不是自我互化了吗
2: ？就是我特别受不了他有的时候伤春悲秋，你知道吧？就是一会儿一会儿反思小红书怎么怎么样，一会儿反思一个一个文化现象怎么怎么样。地
1: 好吧，我们我们来自鲁地，我们受这个道德教化影响太深。不是你太喜欢反思，我觉得，嗯，那也可能是个人问题。就反正我的看法就是，啊，我在十八岁的时候来上海念书，然后后面又一直就反正都在南方待着。然后我我是痛心疾首北方的某种衰败，嗯，呃，它的整体活力的丧失，包括经济上的，包括这种。某些我觉得不好的东西在回潮，对吧？比如关门卫啊这些东西，然后重新让年轻人失去兴趣，然后他们都往南那边跑。呃，当然我你说热爱家乡就是一定是必须的嘛，也不一定。但是我每次就会在想说，那北方东给了我什么呢？其实还是某种对于格局的呃迷恋吧
3: 。就这个，反正说回这个北京上海这个，也有一些朋友他就觉得北京更直率。更加的，就是说，比如上海可能有点是吧？大家就跟刚才咱们说戏剧节是体面，也是
1: 一体两面的
3: 之类的。但是，我我现在也觉得，呃，人不能太看清自己了，嗯，
1: 就是因为对那个对
3: ，就是不能太小瞧自己了。我的意思就是说，你现在一说这个，好像老是，那我就想说，那你是谁呢？你说你到了北京，你能好像做自己是吗？就是说什么都敢说，跟着一帮，然后你来上海，你就开始装孙子，就是说。我的意思说，比如我自己的感觉，就跟那个，一如说他这个进入这个无双这个状态，就是比较无敌了。其实我跟你说，这玩意儿是一个自我的一个状态。对，那自我状态就是说，我没无敌到我把这城市的舆论氛围改变了。但是我现在坐在饭桌上，你身边这有俩哥们跟我聊天，我就是真实本身。小气候跟你对对，就是起码你跟我接触下来，你不会觉得我我在给你这 bullshit， 或者在给你这假体面。嗯。我的意思，那你来到一城市生活了，当然咱那个也不是给什么年轻人建议，那可能他有好多要被迫的和他不能太冲的成分。嗯、但我意思，那你也别太看清你自己，就是那你选择在这儿，那你什么样，对对这儿都有变化。对，和跟你接触反正我有时候去一些酒吧喝酒或者碰上谁，有一次反正一哥们就过来跟我说点什么，后来他说：“嗨、哎，其实我也不好意思跟你打招呼，但因为我最近过不好。”我说：“那你怎么过不好？”他就说：“我靠。”你真想听吗？就在这儿什么的，我说那你不都说了吗？那我也挺好奇，你说呗。然后讲讲了半天，坐走的时候说，操他说，我真没想到。他说来这儿都是那个，有虚情假意。就是说白了，谁都不能在这种场合把自己的不好给拿出来。嗯。呃，但我的意思说，那咱说起来了，对我来说这也不是什么了不起的真实，就是好像我操，我他妈怎么着是往下跪着，或者说倾听民意呢，是吗？我他妈是谁呀、啊？我说，但是你，这，因为哥们儿，你愿意跟我说点什么？你说起这我好奇，那你就说吧。这并不是一个不能允许你说点你不好的这么一个事儿。如果这地儿是这样，那我倒真愿意去。跟这儿抗争一下了、啊，啊、对，那我是说，那我没准让他把音乐停了，对吧？但是，但是你自己别觉得这是肯定是你不好拿出这个，<白>你才不体面。那你也太看清你自己
1: 了。所所以，所以这前那个汉阳嘛，就是蒋友带我们去东北的那哥们儿，嗯嗯，他，你已经
2: 你已经默认的那个小老虎会加入你的东北团吗？啊不啊、我们拉群了，已经拉群、啊。东北东北虎啊，在计划
1: 中，嗯。什么东北虎？什么东西？我天！<笑>我突然想到这个梗，因为汉阳他作为一个典型的北方嗯，哦、然后他他东北人住在北京，然后住在北京巨远的温温泉镇，然后他很关心这个小红书以及他所代表的某种对吧？我们说精神也好，或者说这个呃变化也好，然后就写了篇文章。嗯、然后他中间采采访我，然后我就说了一个点，我就是觉得，我觉得他是一个对 negative 特别 negative 的一个状态。嗯，就是他觉得说，像你说的，我有些很真，但是很不体面的东西，我不适合拿出来。嗯，我就把它，就大家所以面上北上海人真的就特别特别体面，呃，聊得来啊，或者说大家就是都是朋友，然后甚至你跟这个人认识好好好几这个好几年了，你都只知道他英文名，嗯，你也没去过他家，嗯，他也没有邀请过你，然后他也不组这种局。就大家只是活在自己的那个轨道里，然后如果你突然一下子上来，嗯、你就是比如像我这样的，嗯，弄个大局可能很粗，可能很粗，能叫粗鄙，就是很粗陋，嗯，那有的人就会不爽啊，就是说你这在干嘛呢，对吧？你你为什么老要这么这个讲一些大话？对他们不喜欢这些东西，嗯、但我觉得是我就是这样，我干嘛要让你那个承认我？你要不喜欢，我们就绕着你走，嗯。但我觉得我我我我很我很我很看重自己的这种东西。对，所以我觉得就是上海，就像虎哥说的，就是你不要对这个所谓的 negative 特别的排斥就行了。我觉得
2: 如果让我给你建议的话，我觉得最主要的一个建议就是你要在这个，因为这个城市人够多，嗯，你要在这个城市里面找到自己的同类项就可以了。是是是，因为上海人的体面是在于是说我过我的，你过你的。对对对，我如果对你的这种生活模式不认可的话，那对我会走开啊。就是如果刚才因为虎哥你说的你这你这个点，对吧？如果我在一个酒吧里，突然有个哥们又跟我说、呃、他、哦、我是你粉，我是你粉丝，然后你听听我的那个故事，我会躲得远远的，明白？因为因为我是那种性格的人，我我觉得我承受不起一个人的特别悲惨的那种东西，你让我怎么办呀？ Yeah, 你让我怎么样的 reaction 给你到你会比较好？ Yeah, 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 yeah. 我是会这么想这个问题。送他
1: 那个《反光 Money Talk》的收听券，就就太烫，对吧
2: ？我特别怕那种第一次见面就跟你非常烫的那种人，是是是，我会躲得远远远的。这是上海人的一种性格，但是你不妨碍说，哎，我们上海从从。从我小时候到到大，你说，哎，从历史上讲，因为你也很熟共和国史，对吧？嗯嗯。嗯上海很多时候也是被新的那种媒体行素嘛，就巩汉林那演的那种上海人，那种来来，吃个蛋糕吃半天那种。中国历史上很多事件是由上海男男人推动的
1: 。是啊，是啊。这这些人很 real 啊。是啊，是啊。哎，不只是上海男人哦，嗯、啊，还有上海女人的陪伴啊。那那那，为为什么你要用陪伴？<笑><笑>问
2: 题发言，哎，
1: 不要再互坑了，好吧？<笑>问题发言就是我的意思，我是玩一个梗啊。我
2: 的意思就是说，有的时候我们真的是被现在的很多一些网络也好、媒体也好、标签的东西自我限定。嗯嗯。比如说，东北人一定要搞笑，是；对，天津人一定要懂相声，是是是；北京人一定要豁达，一定要目,目目目无那种什么什么什么天底下老子最大那种东西；上海人一定要斤斤计较、精明，为什么？对。为什么就就是就这种东西？我觉得我一直觉得说上海不是精明，而是上海的现代化是体现在说我们有边界感。是的，嗯，是的，是的。有没有有边界感？我印象最深的一个段子就是，我相信你，肯定更有很有感觉。我有一个朋友，就是在那个艾哲他们团队的一个上海女生，在北京做那个制作人嘛嗯。嗯。他艾哲他们团队的一个制作人，他上次跟我说一个故事，嗯、我，他是上海女生啊，嗯，他跟我说一个故事，我觉得太有感觉了，嗯、上海人马上会对这种事情非常反感，嗯，他说他刚租一个房子，在北京租一个房子，嗯，那个居委大妈就上门了，嗯，<笑>一进门上下打量他，和上下打量他住的环境，嗯。哦，我说我我马上觉得不行。对，去年去年上海人最受不了的一个点就是，我们平时都不知道居委会干部是干嘛的。是的，是从来不来不上门打扰你这种事情的。就是他那个姐妹跟我说那个故事，我说我说我太懂你这个点了。如果有一个大妈非常没有边界感，是上门说，哎呦，您您您平时干嘛的啊，或者怎么样？他可能出于好意，但是我们会觉得不舒服。你过好你的就可以，你我过我的，我门关起来，我跟你任何人都不搭嘎，这是上海人的真实的一个一个东西。但如果我觉得你作为，因为这个城市同时也是一个非常多元的一个城市，人非常非常多，嗯，你找到你的能够那个参加你这种大局的人对
1: 、啊就是、<笑>就可以。作为我，就比如说我作为一个怪人啊，嗯、或者我就自诩为什么边缘人，我就觉得我我其实就是上海吸引我的点嘛，拎得清、嗯。我觉得我我在这边享受了自由，对对，对对对我觉得在中国。最大的自由，我觉得
3: 这太重要了。<笑>嗯、这个边界感，那个太重要了。嗯、这确实，这个这一点，那再这么来说，我说实在，我这一点上，我我甚至可以说，我一点也不需要北京的那种热情。嗯，我觉得那就是困扰。嗯，上海这个，反正我租那房子，那个我唯一一次见那房东是一个老先生。嗯。嗯然后来了，唯一一次见到房东啊，对，因为是靠中介嘛。然后、哦， okay, okay 但他有一次，他就是说打一电话，他说不好意思，他说特客气，他说我我是你的房东，嗯、<哼>他说那个我因为有我有一把钥匙，就是只有我的，就是就我那里边他有他有一个小门，反正他里边搁一些他私人物品。嗯，他说我来查查白蚁，嗯、然后他说我真的打扰你了，说你说你这几天你哪天有空，然后又来了，非常体面，来了很恭敬的，<生>因为我那地也没擦，他也他也没穿我拖鞋，他就把鞋自然脱了，光着脚就这么。踩进去。<音>然后就是跟我倒了好几十回钱，就真的不好意思打扰你，打扰你，我很快。然后说怎么样，住还行了？我很快，我很快，什么也没问。比如像你说，你你你干嘛的？你怎么呀什么也没问？您您做什么工作的？
2: 然后看你，比如说身上有人身，呃、他戴个帽子，他会哎，那个<呵><笑>那种感觉啊，对吧？他就只是
3: 表示抱歉，嗯、我因为我打扰了你，然后非常感谢你给我这十分钟，让我进来看个白蚁，一些一些干栏，嗯，然后祝你住的愉快，然后马上走。然后我给他倒杯水，说不用不用，千万不用，嗯、走了。那虎哥也是碰上一个相对非常体面的一个方，他他很体面，嗯、他都棒极了。嗯，是
1: 你突然觉得这就在现在这个年代吧，在、嗯、国内活的体面非常重要，非常昂贵、嗯。我觉得
2: 体面都是奢求了，就是大家有一点边界感是真的蛮蛮好的。是的，是的，是的，是的。互相会舒服嘛
3: 。没错，
2: 这个是的，就包
3: 括刚才说的那个呃，比如人见你面诉诉苦这个，嗯。呃，意思并不是说你一定要倾听别人的诉苦才叫这地儿有人情味儿，而是。你就是有弹性的嘛？你想听了听，今天我跟哥们聊天，改天再说吧，是吧？或者你你你你别烦我，这个这个是吧？这是特别，你要是真想那什么，我给你介绍 Steve 给你认识，你是吧？你去。对
2: ，这个就是说，他有的时候会因为一件事情扩展到对这个城市的一个评价。嗯，就是我觉得这个城市很复杂，嗯，你就承认它的复杂和多多元，找到自己的舒服的圈层，是，然后在里边 enjoy 就可以了。对，是，因为他也不会干涉你。对。对吧？你们一堆人天天在那边瞎臭臭白话，你研究小红书也没人管你们，对吧，说不定你们还可以开在小红书里边，对吧？小红书来研究你们，就是你们到底怎么想的，都都都都各种可能性都有嘛，我觉得挺好的。
1: 这对对个大动物园互相看，
2: 对对，而希望上海保。保住这份弹性，如果这
3: 儿再也也不谈了，那能对，所以大伙儿也就在那
1: 个去年疫情刚解封的时候，就是他传了个局，我和 Steve 我们三个人哦，一切
2: 就是那个是我一
1: 个起点哦，那那个是那个是去年六月半鹅之缘，半鹅之缘。然后从那个时候开始，就感觉我觉得其实我的生活有很大的改变了，就今年认识的新朋友，包括对博客圈的融入，包括对上海的认识，都很大的改变、嗯。那
2: 个的确是很多事情的一个起
1: 点。我觉得我们是触及反弹了，就是你突然有一种意识，说我干嘛呢在这儿？我我包括其实他那首歌真的，我特别推荐大家再去回顾一下。嗯，那是一个很即兴的。放片
2: 尾曲好吧 ？OK OK。<笑>就
1: 是其实我们就是想有点一点真，对我们就是有点一、嗯、点一点人情。对，因
2: 为我知道这个人是二一二二一年的年底嘛，因为他要要跟同贞节串台，然后我是同贞节节目制作人，然后加了微信什么。其实真正面对面见面就是六月份。二二年的六月份解封之后，我们我我跟 Steve， 因为我跟 Steve 认识，然后跟他等于是第一次网友见面，然后在我这边串了一下台，的确从那个时候开始改变了很多人的很多轨迹吧，我觉得还是要见面。嗯嗯嗯是的，对，大家<是的 S 1> 舒服还是要见面。是的，是的。然后从我们这一期从见面啊，我们在阿那亚见到虎哥，回回到我们去年六月份那个见面啊，非常非常感慨。这一这一个半小时，我也不知道聊了个啥，但是感觉好像大家对互相之间的认知可能更丰富了一点，对吧
1: 、啊？然后我满载而归了啊！你满载而归吗？确认了一些，对、嗯、啊，你确认啥了？你就是觉得你你在上海要怎么活？其实我有时候也也有点困惑，就是这儿很很喧嚣，然后有很多名利场，但其实你还是要。保持在自己的那，个。他还是太传统文人了，看不惯任何那种消费主义的东西。不是不是看不惯，哎，你又给我打标签。我的意思就是说，你你把自己名利城怎么了？名利城怎么了？这个这个这个浩哥说的这句话很对，就是舒坦没错，但也不能太舒坦了。对，有的时候就我也会沉迷于享乐，我觉得自己呃是是个人了。反思观又要开始来了，要开始反思。有的时候会想想说，你你到底在干嘛？对，嗯嗯。行
2: ，那那个，反正我觉得这次阿那亚别的收获咱不说，认识了小老虎这个事情非常有意思啊。然后我也见到了偶像，就
1: 是、<笑>我也
3: 见到了偶像，偶像哎，你看对吧？你看，那个、看起来了你。你
1: 看，我们俩都见到了偶像，你没有见到偶像。他见到粉丝了呀，<笑>我四比零对。而且这个事儿特别好玩，就三个上海人为什么就去阿那亚相逢了？对，阿那亚牛逼
2: ，好吧？呃，我我我是觉得说。阿拉、啊、要给我一种非常独特的那种感觉，嗯嗯，非常独特，因为这种那种气氛，可能在南方的局，在上海的局，真的还蛮难有的那种，嗯嗯，嗯就这个反而是我觉得北方那种气氛的那个。看在那儿
1: 发疯是
2: 吧？对啊，大家没有太多的那种戒备，嗯，对吧？然后这种热情难，比如说一年让我来那么一次，我还挺享受的。嗯，天天这样太烫，嗯、<笑>天天这样，但是难得让我拥抱一次这种炽热的感觉，我觉得还挺好的，嗯，对吧？平时嗯，这还是一个舒适区的一个关系啊。行，那那个非常感谢小老虎啊。然后我们也不知道聊了个啥，反正希望说以后有机会啊，我们不，首先我们还是希望你自己的播客能够开出来，开起来，<笑>开开出来。我觉得是可以做做得出来，我试试，这个，因为你是一个本身就是作品在用作品在表达的一个人的话，那其实你多一个多一个形式，嗯，说不定有首先能交到很好玩的朋友。的同时，因为你有自己的平台了嘛，有自己的阵地。我经常跟人家说，播客是阵地，嗯，不要轻易放弃这个阵地，对吧？嗯、然后第二个就是说，在这个过程中，说不定会有别的一些很好的体验，以后体现在你的新的作品里边、嗯、也会有可能。我得感谢你们俩帮我去除了这本书的精神污
1: 染，<笑>劝进大会。对对对对对对。
0: 行
2: 、嗯，那那个那个曹曹曹老师辛苦了啊，跟我们那个今天跑了大半个上海，跑到这边来录了一些节目，然后希望说下次我们找个别的什么样的话题啊。然后一起再跟小老虎进行一个交流，好吧？没问题。他的
1: 那个创台的时候
2: ，哦，对，创台我给你先串，
0: 嗯，第一次就给你串，直接直
2: 接给你顶到疯王榜第一名，把 Steve 老师干掉。不是他如果做播客的话，很多人可以排着队跟他串的，可且聊呢这个事儿，听得简直太好了。嗯，行，那行，那感谢大家的陪伴吧，我们下次节目再见，拜拜，拜拜。